0: Diga lá, galera, boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou o João de Galá. Nós estamos iniciando mais um episódio do Matraca Podcast. E hoje eu tô aqui com o meu patrocinador, aqui ao vivo no estúdio, o André Bieleschi. Fala aí, André.
1: Olá, boa noite, pessoal. Meu nome é André. Sou o patrocinador aí e parceiro do nosso amigo João hoje.
0: Tamo aqui. junto. Hoje ele veio me dar prejuízo aqui, já tomou o uísque do estúdio aqui, né? E galera, é o seguinte, hoje nós estamos recebendo um convidado especial aí, o cara é o rei das finanças, ganhador de dinheiro de sorriso, né? É, boa noite, Wister Padilha, tudo bem?
2: Olá, boa noite, João, como é que tá? Tudo bem? Boa noite a todos que estamos assistindo, boa noite, André. Boa noite. Tudo ótimo amigo.
0: Beleza. É, então, Wister, é um prazer te receber aqui, né? Fazia tempo que a gente tava tentando ajustar essa data aí. É, eu, 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 particularmente, gosto muito dessa área que você atua, que é a área de, de finança, educação financeira. Eu, eu sei que o Brasil é um, é um país que tem muito para evoluir nesse, nesse setor aí. Ah, acho que você pode falar melhor sobre números, ah, a, a gente é um dos países que menos tem investidor, né? É, enfim, a gente vai conversar, vai trocar muita ideia aqui, falar sobre até educação financeira nas escolas e tudo mais. Mas antes disso, gostaria que você falasse um pouquinho de você, se apresentasse, para quem não te conhece, quem é o Wister Padilha.
2: Ok, então vamos lá. É, meu nome é Wister Padilha, né, eu sou casado, tenho um, casado com a Giane, tenho um filho chamado José, que tem dois anos. Show! Uh, atuo no mercado financeiro desde 2011, <risos> então já está indo para... 11, 12 anos já de experiência no mercado. Por formação acadêmica eu sou contador, é, embora eu deixei de, de atuar nessa área, então hoje eu não tenho mais clientes da área, é, tanto pessoa física ou pessoa jurídica, ou até mesmo algum público que eu prestei serviço um tempo, eu não atuo mais. Estou focado totalmente na área dos investimentos. E atualmente também trabalho com a parte de educação financeira, a parte de consultoria e assessoria para pessoas que precisam de orientação ou auxílio com a sua vida financeira.
0: Show bacana. É, eu já vi que você também, é, você ministra cursos, faz palestra também, né? Como é que é isso aí? Que você...
2: Isso. A gente tem atua na parte educacional. Então, quando alguém procura querendo aprender sobre o mercado financeiro ou auxílio para organizar um orçamento financeiro é, pessoal ou empresarial ou até mesmo criar um planejamento de longo prazo com seus investimentos. Então a gente tem essa parte educacional, tanto a parte de consultoria e os treinamentos, né? então treinamento também para quem quer aprender a investir na bolsa de valores, trabalhar com ações, aprender um pouco sobre renda fixa, a gente tem um treinamento focado para formar investidores é, autônomos, ou seja, você não vai depender é, de um terceiro, você vai aprender por conta, tomar a decisão dos investimentos, e gerenciar o seu capital ali
0: a partir do, dos estudos. Bacana. O Davi acha de empuxar um pouquinho, né? Está meio longe, é. né? É, quanto você para trás, se eu puder, isso. Okay. Ah, André, e aí, André, me fala, você também gosta dessa questão do mercado financeiro, você brinca um pouquinho, já perdeu o dinheiro, não tem vergonha, conta para nós aí que você tomou, perdeu uns trocados bons aí, ah, não, apanhou gente... da mulher em casa. A
1: gente sempre aposta aquela, aquele dinheiro da fralda e dos leites das crianças na bolsa, acaba perdendo ali no, no combo, combo sagrado aí que eu acho que milhões de, de investidores já fizeram, né? Mas é um, algo interessante e, e justamente a gente faz essas apostas erradas por falta de conhecimento. Então, até eu também não sabia que tinha alguém aqui na cidade que, que passava esses cursos. É, é ótimo ter, porque é uma área que, que precisa crescer e precisa melhorar muito no Brasil. Se eu não me engano, eu acho que está na casa de 4 milhões de investidores hoje, né? Então, para um país que é tão grande... Isso é algo insignificante.
0: O Brasil tem hoje mais de 200 milhões de, de, de
2: habitantes, né? Isso. O Brasil é um país imenso, 200 milhões de habitantes. Então, uma boa quantidade populacional. É, e quando a gente vai olhar para o número de investimentos, que pessoas que conhecem a Bolsa de Valores, o número está em torno de 4 a 5 milhões de pessoas. Só que tem um detalhe. Esse número que é divulgado não são pessoas ativas na Bolsa. Né? São o número de CPFs
0: que tem conta uma corretora. Eu estou lá, mas atualmente não estou... Tô... Também. Mas eu devo estar na estatística. Mas vamos lá, vocês têm conta em mais de uma corretora? Eu tenho duas. Duas. Assim, então, é,
2: uma é Banco Inter, não sei não perfeito, sei. Perfeito, tá lá. O seu CPF está contado duas vezes nesse número. Então o número real de investidores não é 4, é. 5 milhões. Pode dividir pela metade, no mínimo. Tá? E desses 2, 3 milhões que estão lá... É, boa parte não é ativa, tem a conta aberta mas nunca fez
0: qualquer movimento quer dizer, a gente tem 1%, 2%, sei lá de exato
2: de... e o que que falta hoje
1: no Brasil, assim, que tem tão pouca gente com vontade porque isso aumentou bastante por causa da pandemia correto. O, correto o que que aconteceu que que aconteceu, assim, que as pessoas tipo, ah, vou investir na bolsa agora, a hora que o trem apertou mesmo
2: é, na verdade, o que que a gente percebe é uma, uma, uma base cultural nossa o nosso país ele não tem tradição com investimentos. Por exemplo, tempo de escola de vocês, se tiver alguma noção de orçamento, lidar com finanças, planejamento financeiro?
0: Não. Cara, coitado de mim. Zero, <risos> mano. Eu, não, eu, eu, eu via falar em bolsa. De, e, na, e na época, não né, um que eu seja velho. Uhum. Mas era no balcão, eu me lembro que era um grito, um bagulho, assim, eu não, eu não entendia nada, via na televisão lá os caras gritando. Lá no... Isso,
2: antigamente era assim mesmo. O
0: pregão, acho que era.
2: Isso, o pregão era viva voz. Era no grito, literalmente era no grito. Era no viva eu voz. Eu achava
0: mesmo. aquilo uma, uma graça, mano. Eu não entendi. Cara, pensa Quem... num cara ali é nada, velho.
2: Quem gritava mais alto era o.
0: Seria legal se a escola tivesse dado um... Talvez eu teria me interessado antes. Mas
2: esse é um dos motivos também de não ter sido difundido a tempo. Porque essa questão do pregão de vavós foi até 2007, se não me falha a memória. Que aí tornou-se o um pregão eletrônico. Então era limitado, restrito a um número de investidores com capital alto, que ou seja, não atendia o varejo, não atendia a gente. E, e era só quem tinha um corretor, tinha um acesso para poder negociar na Bolsa. Então hoje não, hoje você abre a sua conta, no mesmo dia você já consegue, no outro dia já está podendo negociar no mercado financeiro. Mas a falta de instrução na nossa formação educacional é o que faz o nosso número de investidores ser tão baixo. Então hoje o que é comum a gente ver? É, aparece uma promessa mirabolante de ganhar dinheiro rápido, as famosas pirâmides financeiras, 4, 5 milhões cresce rapidamente esse número de pessoas entrando em golpe de pirâmide financeira. E aí a Bolsa de Valores está há anos e anos funcionando, que é um negócio é, correto, fiscalizado, ela não consegue crescer porque falta de instrução e a parte da, da instituição financeira, né? educação financeira desde a base escolar. Então é muito comum. Nossos pais não incentivou a gente a fazer isso. Por quê? Eles não tiveram acesso a esse tipo de orientação. Agora, a gente já consegue poder orientar os nossos filhos. Com certeza. Podemos montar uma carteira para poder é, investir para eles no futuro. Então quando eles tiverem a idade de assumir seus investimentos, eles já vão ter uma base, vão ter uma educação, e uma formação para estar trabalhando com esse tipo de, de, de investimentos.
1: É, menos você, né, João? Que está perdendo bastante dinheiro. Instruir seu filho vai ser...
0: Agora, é... Agora você falou uma coisa, é, eu até que acho que eu sei um pouco sobre isso, mas talvez para quem está acompanhando. Você falou que a Bolsa é um, é um ambiente de investimento seguro. É, como que ela é segura? Qual é a garantia de que, eu, que eu tenho que eu, eu, aquilo é seguro, que o meu dinheiro vai retornar? Eu não vou... Enfim, qual, tem um órgão, como é que funciona tem, isso? A
2: estrutura do mercado financeiro ela é muito bem é, montada. Então, nós temos um órgão máximo chamado CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. Ele que é responsável por regular tudo isso, normatizar é, toda a parte dos investimentos. Então, a Bolsa de Valores, ela faz o quê? Ela reúne compradores e vendedores. Então, dentro daquela instituição, quando você envia uma ordem de compra, por exemplo, para comprar uma ação, já que o assunto é esse, obrigatoriamente é, tem que existir uma contraparte, alguém tem que vender então não é um dinheiro que não existe é um dinheiro legítimo, você vai estar tá comprando um ativo né, e alguém vai ter que te vender uhum. tá? então o dinheiro não surge do nada é uma, você está comprando um ativo, esse ativo pode valorizar ou desvalorizar com o um período então essa é a segurança que tem tá? a bolsa se responsabiliza por é, juntar, né, unificar ali um lugar só <cười>
0: compradores e vendedores entendi é. É, então, então existe essa, essa CVM, aí, essa comissão de valores Mo mobiliários perfeito que faz essa fiscalização. E esse é um órgão público. Isso, um órgão público. <risos> não, bacana. E é interessante essa questão que você colocou, é porque às vezes as pessoas não têm noção. É que você falou, não é um dinheiro que está ali voando... Ah, eu, eu só posso comprar uma ação se alguém estiver vendendo. né? Exato. Só que como é, é, é algo grandioso, sempre tem alguém vendendo. Então, quase sempre eu vou dar uma ordem de compra uhum. e ela vai se efetuar. Né? É, dificilmente não vai, acredito. É, depende. É, tem casos, por exemplo, existem
2: ativos que têm altíssima liquidez. O que é liquidez? Liquidez é a capacidade que você tem de pegar um ativo e transformar lo em dinheiro. Né? Se a gente for olhar o mercado imobiliário aqui em Sorriso, nós temos... É uma alta demanda querendo comprar imóveis. Porém, o preço dos imóveis faz com que a liquidez seja menor. Você não consegue vender um imóvel da noite para o dia. Demora algumas semanas, meses ou até mesmo anos para poder vender um imóvel. Quando eu vou na Bolsa, os ativos têm uma liquidez muito alta. Por exemplo, uma ação muito conhecida que é a da Petrobras movimenta por dia, na média, mais de 2 bilhões de reais.
0: Isso entre compra e venda, não Entra. só compra não, ou não é volume só... volume
2: financeiro. Isso, toda vez que eu compro, o mesmo volume de compra ou de venda, porque tem que ter a contraparte. Então, na prática, se você for comprar um valor financeiro de um bilhão de reais, você consegue comprar de Petrobras em um único dia. Entendeu? Um, um bilhão? É, por um exemplo. Tá? Porque ela movimenta na média dois, então, Aham. se for comprar um bilhão, você compra Caramba. e vende no mesmo dia. Isso se for um volume de 10, aí você vai precisar de mais dias para ir comprando, tá? porque precisa ter a, a contraparte, precisa ter gente querendo me vender se eu quero comprar. Tá? Em resumo... É isso a questão da liquidez na bolsa. Agora, tem ativos que não têm liquidez. Tem ativos que nem, nem o investidor se sentiu atraído por comprar ele, não coloca o seu dinheiro. E quem tem ou não quer vender ou não vê vantagem de vender naquele preço. Então, você não consegue comprar ou vender aquele
0: ativo por, pela falta de liquidez. Entendi. É, bacana. Cara, é um assunto muito interessante. né? Eu... eu, eu... Eu acho, não. Eu tenho certeza que todos deveriam se interessar por isso. Pelo menos conhecer. Talvez não é o perfil, não quer praticar, mas pelo menos entender, né? Conhecer. Tu, tu lembra, assim, como que foi que, que tu despertou pra isso, assim? Porque eu, quando eu comecei a estudar essas questões, é, eu, eu fui, não faz muito tempo, cara, eu tava na faculdade. E eu me lembro que foi um amigo meu que me emprestou um livro... Me, depois eu não devolvi mais, acabou sendo doado para mim. Aquele Pai Rico, Pai Pobre, do Sim. Robert que eu... Foi assim, Para mim, foi um divisor de águas. Assim, foi um livro que me E ele é tão simples, uhum. mas eu não tinha noção assim, sobre ativo, passivo, aquela coisa. E, e desde esse livro, para mim, eu mudei minha maneira de pensar. Mudou eu imagino muito. que você, você tenha tido um, um, algo que fez você dar esse start para o mundo financeiro. Legal, excelente
2: pergunta, mas... Se eu for puxar na memória, eu não consigo lembrar quando veio o meu despertar pelo mercado financeiro. Mas eu tenho, na lembrança, sim, desde pequeno eu conhecia o que era a Bolsa de Valores. Eu, eu não sei se foi em televisão, se foi em filme, se foi em jornal, aonde foi. E eu queria fazer parte desse mundo. Queria, queria, de todo jeito. Então, quando eu, os pais não tinham instrução para poder orientar, para direcionar, para poder educar o filho nisso, ou pagar um curso para isso, então foi algo que eu fui descobrindo aos poucos. Então, quando eu tive idade para poder abrir conta uma corretora, foi a primeira coisa que eu fiz. Abri a conta sem saber como é que funcionava, quanto tinha que pagar, como é que depositava. Quando eu comecei na época, isso foi antes de 2010, 11 ainda, quando eu abri a conta, era, tinha um requisito de depósito de 10 mil reais na época. Eu falei, nossa, mas eu vou começar, eu nem tenho esse dinheiro, como é que eu já vou começar aportando um valor desse tamanho? Né? E se perder sim, também? Era, tinha conhecimento. Então, assim, mas a, a minha vontade de aprender era tanto que eu vou partir para cima para poder aprender. Então, busquei outras formas de iniciar os investimentos, comecei a investir no exterior, nem foi no Brasil. Foi investindo em câmbio, né? Operando forex, na verdade, porque lá era mais acessível. Eu conseguia mandar uma remessa de dólares mais menor, menos de 10 mil, e já podia negociar por lá. Então começou por lá a minha jornada. Depois eu migrei para o Brasil, porque o Brasil acabou democratizando, né? Ficou mais acessível para o pequeno investidor. Então eu pude começar depois a trabalhar no Brasil. Mas a data exata eu não lembro. Mas eu sei que eu sempre queria fazer parte disso. Eu, na memória eu tenho muito claro que desde muito pequeno eu sabia que era a bolsa e eu queria estar tá lá, eu queria aprender, eu queria estar tá fazendo parte disso. E hoje eu me sinto realizado profissionalmente de saber que estou fazendo
0: aquilo que eu amo que é trabalhar com o mercado financeiro show de bola o André e você que, como é que foi isso aí quando é que você perdeu o primeiro real
1: o <risos> primeira é sempre dolorido né a primeira dor que a gente perde cara começou na empresa que eu trabalhava anteriormente e o pessoal já operava e aí deu aquela febre né no do, do covid aonde o pessoal acabou todo mundo migrando para a Bolsa e foi na, naquela falsa esperança de ficar rico. Acho que como, como se fosse uma pirâmide financeira, você entra, faz as apostas achando que, que vai se dar bem e as ações... Não, é um mercado complexo, então a gente acaba entrando sem instrução e acaba se lascando. Mas, a, assim, hoje eu uso... A Bolsa como referência para investimento. Okay. É sair da poupança tradicional e entrar num fundo, um fundo imobiliário, que é algo que tem que te traz um aporte mensal ou até mesmo um, uma, uma ação que paga dividendos. Então hoje a Bolsa é um método também de fugir de uma, de uma poupança tradicional que rende mínima coisa. E, e você acaba entrando num fundo que, às vezes, acaba te pagando um pouco mais. Então, você consegue investir um pouco mais e ter um retorno mais,
2: mais bacana que uma poupança tradicional. Isso é interessante a questão da poupança. Vou fazer uma pergunta para vocês. Você sabe quanto dinheiro tem hoje alocado na poupança no Brasil inteiro? Não. Eu não faço ideia. Não. Mais de um trilhão de reais guardado em poupança. Em poupança. poupança. É, você
0: falou bem, guardado, né? É, guardado, que não é investido. Que a pessoa acha que tá investindo. Aí,
1: aí vem uma pergunta: o que faz dessas pessoas, tipo, deixar tanta grana assim num, num lugar que não rende? Será que é medo de investir?
2: Ou talvez até mesmo a falta de conhecimento. Pode ser um pouco de medo, né? Porque desde então aprendeu que a poupança era um local para colocar o dinheiro e mantém isso de forma tradicional. Tá? Mas hoje você tem aplicações tão seguras. Quanto a poupança, ou até mais, que é no caso um tesouro direto, por exemplo, que rende nada mais a menos que o dobro que a poupança. A poupança, ela tem na sua regra por lei, ela rende é, atualmente 0,5% ao mês. Então, 12 meses, você tem uma rentabilidade de 6% ao ano com a poupança, tá? mais a taxa referencial que começou a subir agora. Então, rende 6, ponto alguma coisa a poupança ao ano. E o tesouro direto, ele está ligado diretamente à taxa Selic. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre ela, que é a taxa de juros do Brasil, que está na casa de mais de 12% então eu consigo investir direto né, de forma direta no tesouro direto que vai me render de 12% ao ano né, e, e temos lá um trilhão na poupança rendendo 6 e qual que é a garantia do tesouro direto? até maior do que a poupança porque o tesouro direto está investindo no tesouro federal quem é o dono da impressão tá de dinheiro você está emprestando dinheiro para o é, tá é, Brasil poupa, exatamente. no dia que você resgatar, vamos supor que falte dinheiro na conta do governo, ele vai lá e imprime esse dinheiro te paga então a segurança maior entre aspas estaria ali então, isso é uma, uma aplicação simples, que você mantém um nível de segurança e, e consegue ter uma rentabilidade maior do que a poupança. Mas talvez a falta de conhecimento, a falta de instrução, faz com que as pessoas fiquem lá é, com o dinheiro colocado na, na poupança, alocado em poupança.
0: Cara, eu, é porque eu, eu imagino que é complicado. Muitas pessoas não têm acesso à internet e tal. Outras pessoas... A... Não sei, cara. Eu, eu, a primeira vez que eu, que eu fiz uma conta na corretora e, e entendi bem o, o que, que era, foi através de um professor desses de internet, é, que ele, ele explicava, na, na, no meu entendimento, ele explicava muito bem, ele compartilhava a tela do computador dele, então, ele foi lá, criou uma conta na corretora, eu assistindo onde ele clicava. Certo. Ele foi, comprou uma ação real, pegou da conta dele, pagou, emitiu a ordem e tudo. E aí, eu assistindo aquilo, cara. O cara fez isso. E depois decidiu, eu falei, ah, eu consigo fazer isso. Mas você vê, teve que chegar, no... quase que o cara pegou na mão ali e conduziu. Eu imagino que talvez se tivesse isso nas escolas... Né, um laboratório de informática com internet, levar as crianças lá, ensinar a abrir uma conta, ver, é, sei lá, saber interpretar uma ação, né, se ela está cara, está barato, se, se aquela empresa tem dívida, se não tem. Eu acho que seria uma coisa tão legal, cara.
2: é Isso aí já entra uma parte de análise, é um pouquinho mais, é, não vou dizer avançado, mas um, um passo além do, do iniciar os investimentos. Só que olha que interessante, abrir uma conta de corretora é o mesmo procedimento que abrir conta em um banco. Até mais simples, na verdade. Porque na corretora você não está lá atrás de crédito. Você não tem uma análise de crédito para buscar o seu nome, ver se tem alguma pendência, se pode abrir a sua conta ou não. Simplesmente você vai colocar o dinheiro lá para investir. Você não está pedindo um empréstimo. Exatamente. Né? Então abre muito mais rápido. Né? Com muito menos restrições do que é, uma conta e um banco. E qual que é a necessidade de você ter uma conta de banco hoje? Total. Você não pode ficar sem. Você não consegue ficar sem. Então abrir conta na corretora é a mesma coisa. Então o que, que faltou né? na parte da escola? Talvez uma orientação para você buscar... Né, conhecer uma corretora, ver como é que funciona, pelo menos uma noção para a pessoa saber que hoje precisa preciso iniciar meus investimentos. E olha que interessante, não precisa chegar após os 18 anos para abrir conta, você pode abrir a conta antes, né? o menor você pode abrir, é, desde que tenha ali o responsável para poder fazer as transações, como um tutor, né, você consegue estar tá negociando. E é o que eu tenho com meu filho, ele tem uma conta desde o décimo dia de que ele nasceu, eu abri a conta para ele, desde então eu invisto para ele
0: periodicamente. Caramba, a hora que tiver 18 anos já tá rico.
1: É, é fácil.
0: É, é bacana demais. Cara, e assim, é, esse aí é um assunto que tem muita coisa, a gente ficaria semanas aqui, né? Concordo. Mas assim, é, como é que tá o cenário, vamos falar, político, geopolítico pra investir? Assim, é, você falou que a Selic tá em 12%. É, eu não sei se a galera o que é Selic, né? Selic é a nossa taxa de juros, né? Perfeito. É, é. Brasileira, né? Eu vi que nos Estados Unidos tá 8 já, ou quase 8. Não, não. Tá, tá 2%. Mas eu vi que tem uma previsão. eu vi algo de 8. É, acho que é uma previsão que vai chegar a 8 esse ano.
2: Não, mas a taxa deles lá é bem baixa e tá tendo esse aumento, tá? A expectativa é que, talvez chegue ali uns 2% ao ano, tá? Mas é se tá, assim, um aumento. Eu queria saber onde é que eu tempo.
0: vi essa fala, cara, de 8% que teria uma expectativa. Deve ser ter sido uma inflação, impediante. a inflação que
2: você está confundindo? Ah, pode ser pode então. Pode ser a desinflação deles. Pode ser. Mas a taxa de É, a inflação, deles é muito eu tô baixa.
0: confundindo a, a... Pô, então mas e aí e, e, como é que tá hoje tá favorável tipo assim o cara tá assistindo aí vai querer se aventurar é, hoje tá eu tenho que estar tá cauteloso tem que ver se o mar tá bom para surfar aí que é. tá
2: o mercado ele é muito in, incerto vamos dizer assim a gente nunca vai ter 100% de certeza em algum momento tá agora quando e a gente nada um, na vida nada, né mas, mas o mercado ele é, ele é curioso porque às vezes fala não essa aqui é certeira não tem erro Vai acontecer uma coisa que vai ter erro, né? Uma guerra pode estourar, você pode ter um período eleitoral, você pode ter muitos fatores que vão uma influenciar. Pandemia, uma pandemia, cara! Uma pandemia. Então, assim, não tem como a gente ter certeza de nada. Então, o, o cenário é propício? Eu acredito que sim. Sempre. Para iniciar sempre. Por quê? É, em, um, em um meio ao caos, vamos dizer assim, estamos em um período de guerra, estamos tendo inflação, estamos saindo uma pandemia, não está o cenário perfeito para você investir. Talvez nem exista esse cenário, Tá? mas sempre quando nós temos uma, uma depreciação dos ativos na bolsa é uma oportunidade para você poder comprar bons ativos a um preço abaixo do preço de valor do mercado tá? é a mesma coisa se você chegar aqui em Sorriso há 20 anos atrás e você começar a comprar imóveis, que valia Nada. Um valor muito irrisório comparado a hoje tá? Por que aconteceu? porque hoje você não consegue comprar a mesma quantidade de imóveis naquela época porque hoje o valor de mercado está muito alto então a bolsa ela possibilita isso num dia você for comprar um ativo, no outro dia ele está 20%, 30% mais barato, muitas vezes. Coisa que não acontece com o terreno aqui. Sim. Entendeu? Então, muitas coisas de oportunidade são momentos. Então, num momento desse, ah, estourou uma, uma guerra, ah, o país está passando dificuldade, período eleitoral, tem ações específicas que vão sofrer por causa, por causa da incerteza política e econômica naquele setor. Isso vai fazer com que a ação desvalorize e você possa, desde que esteja na sua estratégia de investimento, comprar esse ativo a um preço abaixo do mercado. Isso soma para você de forma favorável, porque no médio e longo prazo, ela recuperando o preço que estava anteriormente, já está no lucro. Então, é, o cenário perfeito nunca vai existir. Mas eu sempre acredito que é uma oportunidade para a pessoa iniciar, para conhecer com pouco, para tomar conhecimento, né? amadurecer isso e perceber que no longo prazo, principalmente com ações, essa curva de longo prazo ela vai proporcionar, trazer um retorno exponencial para a sua carteira de investimentos. Aí, o problema é que as pessoas chegam hoje na Bolsa e querem olhar o resultado amanhã e já querem estar muito bem sucedido. E não, o investimento em ações é, 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 é boas ações, né? taxa de performance, seja, ela tem que rentabilizar o passar tempo e tempo. É o tempo que vai fazer com que essa ação acumule um patrimônio significativo na sua vida. E, isso acaba
1: falando? muita gente perdendo dinheiro por causa disso também, né? Porque o cara vê ali, coloca um, um pouco de grana, vê que a ação vai um pouco para frente, às vezes o cara já vende ou... Já não tem aquela malícia assim, do cara saber esperar o tempo. Quer fazer nas pressas. Ou vê que cai bastante o cara já sai. Às Exato. vezes a ação pode recuperar, por, por ser um momento ali político ou algo assim. Isso acaba fazendo muita
2: gente perder dinheiro na Bolsa. Exato. É, esse balanço da Bolsa que acaba sendo um problema para muitas pessoas, porque elas não sabem lidar com isso. Porque elas, por exemplo, entraram, compraram de ações lá, Olhou lá no, na, no aplicativo, está positivo, está rentabilizando 5%, 10%, 15%. Então a pessoa acha que está um resultado satisfatório e já vende. Só que quando sai daquela ação, aquela ação pode subir mais 5%, 10%, 15% subir mais. Né? E rentabilizar muito mais. Sim. Aí ele vai comprar de novo, vai ter que pagar mais caro por esse ativo. Pelo mesmo ativo. Entendeu? Então existe dois problemas. Ficar girando muita carteira não é bom. A não ser que você tenha uma carteira específica para fazer esse trabalho. Tá? Mas se você investir comprando boas ações e manter a disciplina de alocar todos os meses um valor dentro da sua remuneração, é uma excelente estratégia, comprando boas ações durante um bom tempo.
1: Indiferente do valor que está ali no momento. Exatamente. Sempre...
2: Não precisa se preocupar com o preço da ação. Precisa manter a disciplina porque você quer um resultado no longo prazo. Uhum. É a mesma ideia de uma pessoa que começa a comprar terreno para investir em imóveis. Por que eu estou falando de terreno? Porque é o que todo mundo conhece. Sim. Né? Então, a pessoa compra um terreno aqui, compra dois, constrói uma casa, vende a casa, pega o terreno, constrói uma kitnet, aluga e começa a gerar uma renda ali a partir dos investimentos imóveis. A mesma coisa tem que olhar para as ações. Você está comprando ação de uma empresa para comprar o maior número possível de ações dentro de determinado período para que você receba o rendimento dessas ações com o passar do tempo. É, o legal de ações é que, além de ter a valorização do ativo, você tem uma remuneração através da distribuição de lucro. Toda empresa que dá lucro ela é obrigada, dentro de algumas determinações, a distribuir seu lucro com os acionistas através do dividendo. Então, essa é uma excelente forma de você também é, ter uma renda ali Obviamente, tem que ter um patrimônio considerável para poder ter uma renda para viver disso, vamos dizer assim. Mas é uma forma também de você é, ter uma renda extra, reinvestir ela e
0: acumular patrimônio. Cara, é, só... Tem uma galera aqui mandando Guilherme Ramos. Ele, ele escreveu aqui, ó esse é o cara. O Wister é monstro. Guilherme na área, Wister. Forte abraço. Guilherme. Guilherme. Valeu, Guilherme. <risos> Obrigado por estar acompanhando aí. Tem o Lucas... Eu só não sei falar sobre o sobrenome do cara aqui. É Putkemer. Putkemer. Nosso Brasil é um mar de incertezas. Isso <risos> <risos> é verdade. Não existe momento ruim. <risos> ruim é não iniciar. Falo, é, na verdade, tu. é isso, né? O cara fica procrastinando, igual a gente estava falando antes de começar aqui. É, você fala, não, vou fazer, vou fazer. Mas eu, eu, eu tava te ouvindo ali, tava vendo essas mensagens e pensando aqui também. É, cara, primeiro, o brasileiro, nós, a gente é muito imediatista, né? Exato. Então o cara a, colocou 100 reais lá na bolsa, <risos> mês que vem ele já quer comprar um terreno. <risos> Outro ponto é cara, qual que seria o, o, o passo a passo, sei lá, pra mim começar a investir? Porque, tipo, ah, eu tenho mil reais aqui, coloco lá e daí alguém bate na minha moto e eu preciso consertar. E eu preciso dos meus mil reais e agora está lá e. Acho que eu teria que me preparar antes, sei lá, deve ter um preparo.
2: É, na verdade, não é nem questão, o preparo é mais o planejamento. Né? Você tem que entender que o investimento, a gente sempre vai estar tá focando no longo prazo diferente de uma parte especulativa, né que a gente vai colocar o dinheiro para tentar pegar num período curto um aventureiro, mais aventureiro, né? Isso. Então, você vai, por exemplo, vou começar com os meus mil reais, vou fazer um planejamento. Esses mil reais, eu posso destinar-lhe a todo investimento ou não? Dentro do seu planejamento. Por exemplo, ah, eu tenho uma incerteza, talvez se acontecer eu preciso arrumar minha moto, tem que cuidar. Então, você vai montar uma, uma carteira de investimentos e você tem que preparar uma parte desse valor para ser uma reserva financeira sua. O que é reserva financeira? Numa necessidade dessa, você acessar esse capital. Então, você não precisa pegar e investir diretamente os mil reais. Você pode já definir um percentual a minha carteira vai ser formada do total dos mil, que seria 100%, é, 20% vai ser reserva financeira, se eu tiver uma emergência eu precisar acessar esse capital, e 800 eu vou destinar para o investimento. Essa é uma forma. E você vai construindo isso com o tempo. Tá? Então, digamos assim, não teria um cenário ideal, mas é interessante que ele possua uma reserva. Para que, que é essa reserva? Se ele perder o emprego, se ele ficar incapaz de trabalhar por determinado período, essa reserva possa manter o padrão e o custo de vida dele básico. O que, que seria essa reserva? Então, essa reserva pode ser, digamos lá, que o seu custo mensal seja R$ 2.000 mil reais por mês. R$ mil reais por mês. Então, você tem que juntar ali, acumular, numa, num tipo de aplicação que você tem acesso imediato, que não fique travado num prazo, tá? tenha liquidez imediata, pelo menos de 6 a 12 meses desse valor de 2 mil reais alocado lá. É. Poxa, perdi o emprego, fiquei é desempregado. Ah, mal, tenho o um seguro-desemprego. O um seguro-desemprego, mas a tua reserva vai manter o seu padrão de vida. Você vai poder honrar seus compromissos, manter a forma que você está vivendo, até arranjar um outro trabalho. Tá? Então, isso é importante ter. Qual que é um erro? Você, às vezes começa, não se planeja para isso, começa aí ir direto na renda variável, onde o risco é maior, sem conhecimento, o risco é muito maior. É... E aí acaba pegando um período que a Bolsa cai seis meses. Aí está lá com o investimento, qual que é ó, o julgamento que ele faz? Ah, a Bolsa não funciona. Bolsa não presta, só perde dinheiro naquilo lá. Mas ele não se preparou para o cenário. Esse é o cenário que ele tinha que estar tá comprando bolsa. Só que como é que compra sem planejamento? Se ele tivesse uma reserva financeira para manter o custo de vida dele, o padrão de vida dele numa necessidade, e tivesse uma reserva de caixa para comprar os ativos a um preço abaixo do mercado, ele estava aproveitando esse momento para comprar. Não dá seis meses que a bolsa volta, ele poderia ter é, multiplicado esse valor que ele tinha investido. Então o planejamento é o principal, João. Tem que ter o um planejamento.
0: E aí, mas aí... Aí complica, né? Brasileiro, planejamento, não dá tão certo essas, essas coisas aí, né?
1: É, o brasileiro geralmente ele planeja no final do ano ir para praia.
0: Fazer um churrasquinho na laje, é, assar uma carne. Mas aí vamos para prioridades, né? Quando você olha para o
2: mercado financeiro e vê que você tem uma forma de investir para é. um prazo de 20, 30 anos, o tempo vai passar igual. Você investindo ou torrando todo o seu dinheiro. É uma questão de escolha. Agora, você pode passar esse período é, gastando esse dinheiro de forma, não vou dizer responsável, mas sem, sem a prudência de investir ou de disciplina de guardar e chegar no final do ano ou no final desse período, desse prazo e você está da mesma forma, sem um patrimônio, sem condições de, de poder desfrutar desse capital ou você pode se planejar e falar, eu vou me comprometer 20, 30 anos da minha vida, mas depois eu vou desfrutar de um patrimônio que eu posso dar qualidade de vida para a minha família e viajar o mundo, por exemplo. Isso é planejamento. É uma questão de escolhas. Essa parte do imediatismo realmente ela existe, não só no brasileiro, mas no mundo todo, para muitas pessoas. Só que a gente não faz nada do noite para o dia. Tudo leva tempo. Tudo leva tempo. Para você formar um excelente advogado, um excelente engenheiro, é 4, 5 anos de faculdade, é especialização... E os melhores nessa área nunca param, nunca param de investir. Sempre estão estudando, se preparando, fazendo mestrado, doutorado. Pra, por quê? Eles percebem que eles precisam investir na carreira para poder colher os frutos. Investimento é a mesma coisa. É uma questão de escolha. Eu vou decidir investir hoje, vou abrir mão de algumas coisas, mas vou priorizar isso na minha vida. E eu vou colher os frutos lá anos depois, mais tarde. E aí, André?
1: É aquela escolha, né? Você troca o momento para ter o depois. O momento ali às vezes passa rápido e quando você vê, tá, tá tendo uma velhice precária porque não se organizou lá atrás. É isso aí. É... William
0: Vivi. Cuiabá presente também. O Easter é monstro mesmo. <risos> cara, é, você, você é o cara, tá cheio de fã aí. Ah, We... tá tudo William, ritmo. lá de, é, de Cuiabá. Um abraço Sim. pra galera de Cuiabá que tá acompanhando. Agora
1: aquela pergunta: já atingiu seu primeiro milhão?
0: Essa questão do primeiro milhão sempre é muito
2: falada. Né? No mercado financeiro, cara, você tem altos e baixos. Né? Então, num período de longo prazo, o milhão vai e vem muitas vezes na sua mão. Né? Agora, o que, que vai definir para você é, acumular o montante é o prazo. Eu estou recente, para mim, 10 anos ainda investindo é um curto prazo. Né? É óbvio que eu não comecei com o conhecimento que eu tenho hoje. Né? Comecei estudando, comecei aprendendo, perdi, ganhei. Então hoje sim, tem uma vida confortável, tem um padrão confortável de vida, né? mas a missão de acumular os milhões ainda continua. Isso aí a gente não vai parar tão cedo, não. Até os 30, 40 anos de investimento a gente vai continuar
1: firme. Ele já chegou no primeiro milhão.
2: Chegou.
0: <risos> não, mas ao tempo que ele está investindo. Cara, o William Vivi falou aqui, por isso que, que vem a questão cultural e educacional. Há algo a médio a longo prazo, essa mudança de traçar planejamento. Eu não peraí. Há a, a algo a médio e a, médio, a longo prazo, essa mudança de traçar o planejamento. É, é o que a gente estava falando, de criar um planejamento, uma reserva de emergência. É. E aí cê, você falou uma coisa ali também. Valeu, William, obrigado aí pela participação. Cê falou Você falou ali sobre... A renda variável ela tem maior retorno, no entanto, ela é mais perigosa. E aí vem aquela relação, né? De, de retorno e risco, né? Isso. Sempre o, o que te dá uma margem maior também te oferece um risco maior, assim, assim como tudo na vida, né? É, e aí você. Só que esse é o problema, muitas vezes a gente não está preparado, né, cara? Porque investir, até o André estava falando antes, envolve, eu acho que uma série de, de situações, né? Lógico que o iniciante não vai conseguir. É, ver isso dessa maneira tão global. Exato. Mas, tipo, tem a ver com política, né? Tem a ver com globalismo, o que está acontecendo. É, né? Tem a ver com relação de moedas, né? Tipo, ah, o dólar influencia, não tem como. Né? É, evasão de, de investidores ou não. Eu acho que tem muitas variáveis que... A... E, mas isso que é legal, eu acho que investir faz, faz com que nós é, aprendemos a analisar, estudar, conhecer, né? Essa coisa do, 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 do que é o dinheiro, né? Dinheiro, você tem que estudar.
2: Isso. A, a, a lei universal aí do, do mercado é oferta e demanda. Tá? Então, às vezes, você fala, ah, o dólar influencia, tudo influencia, mas essa questão do, do pequeno investidor, às vezes, comprou um ativo, caiu, não estava esperando aquilo, não sabe lidar. O é, um negócio é oferta e demanda. Quanto maior for a demanda para um ativo, ele tende a valorizar. Quanto, menor, quanto maior for a oferta para um ativo, ele tende a desvalorizar. Então, nesse período que você tem lá uma, uma incerteza, você tem um momento é, político, uma, que o mercado oscila, às vezes o pequeno investidor não sabe lidar com isso, ele não sabe se preparar, ele vê a bolsa caindo, ele acha que é o fim do mundo, que amanhã não vai, a bolsa vai fechar e não vai, nunca mais vai abrir, ele não pega mais dinheiro de volta. E não é assim, né? está lá há anos vendo a bolsa, todos os crashes que teve, né? historicamente, voltaram a, a, a se valorizar e ultrapassou os, o, as referências de números anteriores, os topos históricos, né? Então, sempre quando tem uma grande queda dessa, né? uma, 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 um crash na bolsa, tipo do Covid, são os momentos que o investidor se tiver condições, se tiver planejado e se tiver o caixa, ele consegue aportar e pegar o melhor movimento. Tá? Então, um exemplo. Teve ações que a gente comprou nessa época do Covid que nos rentabilizou 300%, 400% em menos de um ano. Agora, isso é uma métrica para todo investimento em ações? Não é. A renda variável vai permitir esse tipo de retorno, que é muito acima de uma poupança, acima de uma de uma renda fixa, né? num, num período de curto muito rápido, mas foi assim, em caso específico. Tá? Foi porque teve esse crash que possibilitou esse movimento. Tá? Exatamente agora, por exemplo, se nós temos a, a Bolsa desvalorizando algum ativo, pode gerar um movimento similar. Agora é garantido que vai dar os mesmos na rentabilidade? Não, pode ser um pouco mais ou menos.
1: O que, que influencia mais na Bolsa? Uh, o cenário político ou que nem a pandemia que teve?
2: Não, O, o político, eu acho que sim. A pandemia é muito pontual, foi algo muito rápido, né? Então, ela caiu em, em 20 dias né? e até o final do ano ela retornou ao mesmo patamar da queda. Então, demorou alguns meses. O político se estende por um por uma por uma economia, né? Por uma nação. Então, política é o mais importante. Uh, esses crashes momentâneos vão balançar a Bolsa, mas o que vai manter é, a engrenagem girando, com olhando para um cenário mais otimista, com Bolsa crescendo, a economia crescendo, o, desempre ah, o desemprego diminuindo... É, ou seja, a economia girando é o setor econômico-político. Tá? Isso é o mais importante. A parte macro aí do, do, do negócio.
0: Nessa questão da influência política aí que você está falando, uh, eu, um, um outro dia eu tava assistindo, eu não lembro quem que era na, na, no YouTube, e o cara tava falando sobre algumas empresas que ele não compraria porque podem sofrer carteirada política, né, canetada. É, normalmente, empresas de... Como é que chama? Tipo, utilidade pública, sei lá. Economia tipo, mista. Saneamento, uhum. energia ah, tá. e tal. Uhum. Ele falou que essas empresas estão muito à mercê do político. dar uma canetada. E as ações, é, é, toda a tua análise pode é, ser perdida. É possível, mas
2: tem, tem uma questão que ninguém vai viver sem esse tipo de empresa. Entendeu? Então, sempre vai existir uma demanda é, consumindo esses serviços e produtos desse tipo de empresa. A parte política, por exemplo, uma empresa estatal, por exemplo, Petrobras, Banco do Brasil que tem uma economia mista, então eles podem influ ter influência da parte do governo sim, então eles podem interferir, isso pode ser um problema, porque às vezes você tem uma gestão trabalhando, o presidente muda o comando da empresa, muda a presidência da empresa, a empresa, os investidores não estão esperando por isso, e às vezes a tomada de decisão não foi boa, então o investidor sai, se retira da empresa, e pode gerar um fluxo de venda, a empresa pode cair, desvalorizar, devido a esse tipo de, de, de acontecimento. Então, o único problema do governo interferir na empresa é isso. Eu não vejo mal dela ter uma participação da empresa, né? igual ela tem na Petrobras, no Brasil. Agora, interferir, mudar a presidência, mudar isso, mudar aquilo para interesse dela, aí fica ruim. Da canetada, porque né? Porque eu os investidores ficar... aí não, não, não têm segurança nessa empresa. Amanhã, depois que eu quero dar uma canetada, eu estou enrolado é. com essa empresa aí.
0: Tá, mas é, falando de investimento, eu vejo que você fica muito confortável, mas vamos falar um pouco de política, assim, você precisa ficar <risos> incomodado, né? Cara, vamos falar de coisa boa. É, você, você que é investidor já tem tempo, você acha que a Bolsa ela é mais atraente quando você tem um governo de direita ou de esquerda? Porque eu estava analisando a Petrobras com governo de direita, ela vem dando lucro, então isso para o isso investidor é bom. É, já no governo socialista, ela, ela, eu lembro que ela sempre dava prejuízo, estava né? sempre no vermelho, inclusive está pagando indenização para os americanos, né, de, de, de roubo que teve, né?
2: É, no, pelo governo assim. Até uma vez eu vi um estudo mostrando o período em que um governo de esquerda ficou no governo, o governo comparando com o direita, é semelhante ao desempenho da bolsa no geral. Mas a gente percebe que algumas empresas sofreram bem mais. Petrobras, por exemplo, é, nos últimos anos do governo antigo, ela registrou quatro anos seguidos de prejuízo. Agora eu faço uma pergunta para vocês: como uma empresa que detém o um monopólio da as reservas de petróleo nacional. Só ela extrai, refina, exporta, importa petróleo. Vai dar prejuízo se só, só ela mexe com esse produto. Tem algo errado? Ou não?
0: É, eu vejo, em primeiro lugar, a corrupção, com certeza. Isso. E segunda é a canetada. Porque, por exemplo, é, se, se hoje eu vejo seu atual presidente, se ele quisesse é, agir dessa forma, hum. né, ditatorial... De ah, vou baixar a gasolina para 5 pila. Ele poderia, ele ia dar prejuízo para a Petrobras, digamos. É, que é o que talvez o outro governo fazia. Mas isso geraria toda uma desconfiança, né? O cara tá agindo na força da, da, da caneta. Não sei também é. se poderia, acredito que poderia. Eu acho que tem, por
2: lei, eu acho que ele não pode mexer nesse preço dessa forma, é. É congelado dessa forma. Tem que ver a parte parte legal de se fazer isso. Então,
0: para então, ela ter prejuízo sendo, sendo uma... Não, tem, não tendo concorrência, fica só a cargo da corrupção mesmo. Não tem é. outra justificativa. É,
2: mas assim, tem, tem outras coisas. Ela pode ter feito muitos investimentos no período, é uma possibilidade. Agora, se o investimento é superfaturado ou não, só quem está lá para saber. Má isso, administração. Né? Má administração. Então, os caras coloca emprego, político. Né? de emprego. Então, tem muita coisa que pode é, fazer com que tenha um gasto excessivo e a receita não acompanhe. Só que também não podemos só olhar para esse lado, tem que olhar que eles trabalham comercializando uma commodity que é cotada a nível global, que é o petróleo. Então, se eu tenho o petróleo em queda, ou seja, eu vou ter um custo de extração, vou preparar esse petróleo para exportação e eu vou ter que vender em dólar, no um dólar baixo, ou preço do barril do petróleo baixo, resultado baixo da empresa. Por que, que Petrobras está tendo um resultado excepcional nos últimos anos? Porque o barril de petróleo saiu lá da casa do, da época do Covid do zero, que chegou a zero, a menos zero, né? E, e bateu 120 dólares o barril.
0: Caramba, eu tinha, até 100 reais eu tinha acompanhado, 120 reais. É, che... porque
2: são dois, duas cotações, tem o petróleo WTI, que é o extraído da terra e o extraído da água, hum. né? Então o petróleo que a Petrobras trabalha, a cotação, é o que é extraído do, do pré-sal. Então, é, é mais brand. caro. É, um pouco mais caro. Só que é o seguinte, o custo de extração do petróleo da Petrobras é muito baixo. O último estudo que eu vi era coisa de 5, 6 dólares por barril. Então você imagina extrair petróleo a um custo de 5 e vender a 120. Nossa com gente. dólar a 5 reais.
0: Wister, assim, eu sei que tu... Sei lá, você não é economista e tal, mas... Por que que o, 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 o nosso petróleo... Nós somos autossuficientes no petróleo? Em, em, strass, em produção? Que, não, mas ainda depende
2: de importar ainda. Eu acho mas que... tudo
0: bem. Mas, é, qual que é a explicação do nosso petróleo ser cotado em dólar, assim, por exemplo? Como é que... É uma política de preço adotada pela empresa,
2: pela, pela, pela Petrobras.
0: Mas é possível mudar isso? É possível? Não, teria que ver. Eu realmente eu vou. É, não, não vou por isso que eu falei, porque assim, tu não é. Exato. Você não, não, não é político, não é. Não é enfim. É, mas de repente você tem esse conhecimento. Mas assim, se fosse
2: fácil mudar, já teria mudado. É, Entendeu? não, eu, eu, eu imagino. Mas assim, deve ter, ter
0: o pulo do gato e tal, esses caras. É... E, cara, e a gente não. não é, é, essa questão de petróleo, a gente não refina, né? A gente produz, mas não tem refinaria suficiente. É isso? Até Aí manda feito... para fora e volta.
2: É, é uma, é uma, é uma complicação. Cara, essa parte é complicada, né? Do, do, do trabalho. Porque, assim, tem o Petrobras detém 96% das reservas de petróleo nacional. Né? Os outros 4% estão tá em alguns grupos pequenos. E ela faz toda essa extração. Tem refinarias que, é, é, que estão em construção, outras estão paradas devido à lava-jato. Então, assim, muito investimento está travado. Então, falta infraestrutura, acredito, para a Petrobras poder é, trabalhar dessa forma, refinando e produzindo isso em larga escala para atender a demanda do Brasil e também para exportação. Então, é, um, é um, algo que tem que, que tem que ser investido ainda. Então, o pessoal fala muito de uma privatização para ver se melhora, mas é algo que não vai mudar da noite para o dia. É algo que vai levar alguns anos para... Cara, eu, eu,
0: eu sou favorável à privatização de, de empresas estatais. assim, é, Só que... E aí, e aí, assim, ao mesmo tempo que eu sou favorável, eu fico me questionando. Uhum. Quando eu olho pra BR-163. Uhum. Que tá privatizada, mas é uma merda. Uhum. Não funciona, cara. Tipo, tá matando a galera tudo. Pedágio e tal, cobrando. Uma privatização não fa... que não deu resultado, é, né? Então, e, tá trazendo e daí, isso aí coloca a minha, a, aquela minha certeza, eu já fico no, com o não, não, um pé atrás, né? Mas, no geral, eu sou um pouco favorável no sentido que. Eu não vejo o Estado como um gestor. Uhum. Eu não vejo, assim, deixar uma Petrobras na mão do Estado e que o Estado é um ótimo gestor. Eu não vejo. Ele não produz nada na maioria das, das coisas. Eu acho que o Estado, ele, ele tem um papel importante em, 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 em intervir, em fiscalizar, ver se está se tendo, por exemplo, é, uma concorrência não, não desleal entre as empresas, uhum. se não está tendo sonegação e tudo mais. Mas deixar essa parte de gestão com a iniciativa privada é um pouquinho do que eu penso. Né? Isso normalmente
2: a iniciativa privada ela tende a ser mais eficiente, tanto na questão da, da velocidade para fazer negócio. Né? se órgão público você tem um atraso para poder fazer um projeto sair do papel. Normalmente é assim: a iniciativa privada é mais dinâmica, é mais rápido, é né? mais meritocracia, então ela tende a recompensar pela performance e desempenho. Óbvio que tem suas exceções, uma delas é a BR-63. É porque ela, setor... ela,
0: ela visa lucro e o, e, o, e o público visa voto. né Então, tipo é. na hora que ele vai é, montar um projeto, ele tá pensando em visibilidade e, e lá na frente se aquilo vai render para a campanha. Porque para ele lucro não faz sentido. Já ou iniciativa privada, ela quer saber de produzir, produzir, tem que dar resultado, resultado, tem que estar tá no, no sair do vermelho. Sim. Então ela não tá olhando para eleição. Não é tá? uma,
2: uma união de propósito e interesses, é. né? Então você tem iniciativa privada querendo. O Lucas,
0: o Lucas mandou aqui, Wister, assim, ó. Tira dois mil pontos no day trade, suave, né, professor? <risos> Ele bota fé em você. O Lucas Wister. é um aluno. É... Tá acompanhando aí. Deve estar tá... tá querendo desconto. É, Aham. tá muito legalzinho eu... contigo. Cara, mais top. Esse, eu gosto demais <risos> desses assuntos, assim. Eu, eu sou apaixonado. Outro dia teve aqui a, a Giovanna, ela, ela trabalha com holding uhum. e, e proteção de bens e devolução de impostos, as coisas. E é um assunto top também. Mas essa questão do mercado, educação financeira. Por exemplo, você. É, livros, assim, o que você recomenda. Algum livro para quem está iniciando, algo que você acha que seria interessante? Tem, tem alguns livros, né por exemplo, Pai Rico, Pai Pobre é um que
2: pode ser indicado. Até o João citou um livro muito bom e tem uma linguagem fácil de entender. Então, para quem quer começar, Sim. pelo menos, olhar para o lado do investimento, né olhar para um perfil de investidor, do empreendedor, é um livro que vai abrir somente, tá? Pai Rico, Pai Pobre. Você tem outros livros que vai falar de educação financeira. Então, você pode partir para uma, uma literatura mais conhecida, tipo Gustavo Cerbasi. Ele vai ter muitos livros que vão ajudar. Né, quem está iniciando ali. Ele escreve muito para casal também, né? Finanças. Tem finanças para casais. Né? Acho que casais, inteligentes e enriquecem juntos. São livros que a pessoa pode ler. Então, você vai ter uma noção de questão de poupar, de organizar o orçamento, de como fazer um investimento, uma previdência privada. Assim, não são os melhores produtos que vai estar ali. Por exemplo, a renda variável te possibilita, mas é uma forma de você começar a entender a parte do mercado financeiro, tá? Acho que é uma excelente opção. E eu acho
0: que eu acho que, que livros assim, esses livros legal é, que você está falando e tem e tem outros, né? É, tem aquela Bíblia do Aaron Buffett lá, bola de. Putz, aquele livro lá é. Aquela não é para amador não. É, é, mas eu vejo que o interessante desses livros que você citou é, é Gustavo Serbaz e tal. É, é que eles, eles ajudam na mudança de mentalidade, a mudança cultural, a muda o cara mudar os as crenças dele. E o cara não vai conseguir investir sem antes mudar a mentalidade dele. É, 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 no, na minha humilde hum. opinião, é quase impossível, cara. Tipo, tu não, tu não tem noção sobre é, é, educação financeira, é, você não sabe o que que é um ativo, um passivo, o que que te gera renda, o que que te consome renda. Você não, você não sabe o que, que é uma reserva de emergência que é você citou. E daí o cara ele vai se frustrar com a bolsa, né? Porque a mentalidade dele, eu, eu pelo menos imagino sim. que seja assim, né? Sim. E esses livros auxiliam, né? É um autoajuda, porque
2: sim, o livro é uma excelente forma da pessoa começar, porque assim é acessível, é barato, né? Os meus primeiros mentores foram livros, né? Eu lembro de ter eu começado a comprar livro sem saber do que se tratava o livro, somente pelo título, pesquisando na categoria. E eu lembro que eu comprava de 5 em 5 livros eu ia lendo, eu ia lendo. Mesmo não entendendo o conteúdo, eu fui buscando. Comprei livro extremamente é técnico para um, a linguagem para o iniciante, mas eu lia várias vezes até entender. Então, é, eu acho que é uma forma da pessoa começar. Isso vai ajudar a mudar a mentalidade. Porque ele vai ler, vai pegar uma referência, vai pegar uma orientação. Aí ele começa a colocar em prática. Outra forma é procurar alguém. Ela falou, eu estou disposto, como é que funciona? Então, pega alguém para te mentorar nessa caminhada. Pega alguém para poder te ensinar, te mostrar como é que faz. É uma forma. Aí você se submete ao processo e começa a ter resultado. Então, você começa a mudar essa mente e ver o resultado acontecendo. Então, não existe atalhos, mas é uma forma mais rápida e prática e direta da
0: pessoa começar. Show. E hoje tem nesses né, mentores. Antigamente, o cara não, não achava Tinha, isso. É no escuro. Você ia falar? Que ela...
1: Eu ia perguntar assim, para a pessoa que quer é iniciar, além dos livros... Sem, tipo, algo que para ela ver, para aprender a analisar a empresa. Porque eu a, acredito que seja muito importante você... Para investir em boas empresas, você precisa analisar. Uhum. O que, que ela usaria? assim como, como que seria o primeiro passo? para Legal,
2: ela... excelente excelente pergunta. Porque normalmente quando a pessoa chega, eu vejo isso muito dos alunos. Né? Quando a gente está fazendo uma aula lá prática para analisar uma empresa, eu falo, escolha uma empresa. Aí a pessoa fala, ela não consegue lembrar de nenhuma empresa. Aí eu falo, onde é que você abastece o carro? No posto. Falei, qual que é a empresa que tem imposto? Ah, daí lembra, Petrobras. Né? Eu falo, você tem banco? Tem conta em banco? Tem. Qual banco? Falei, tem esse banco aí, vamos analisar ele. Então, aí a pessoa começa a ver que todo dia ela é, usa os serviços e produtos de empresas muito grandes que estão na bolsa e ele poderia lá estar tá conhecendo. Né? Então, que você come carne todo dia? Como? Falei, então tem frigoríficos aqui, vamos conhecer quem trabalha com proteína animal. Então, eu vou mostrando para as pessoas quais são as empresas. Então, ele começa a entender. Agora, vamos lá, parte da análise. É, muita gente quer saber como analisar a ação, né, para ter uma ideia, qual que é a ação, o horário de comprar. Ninguém vai saber o horário exato de comprar. Tá? Então, pessoa física comum, investidores como nós, não precisamos se preocupar em tem que acertar o time da entrada da ação. Você está montando um portfólio para investir a é longo prazo. Então, você só tem que encontrar uma boa empresa. Características de boas empresas. Primeiro, não pode estar em recuperação judicial. Por quê? Recuperação judicial já é... É, a tentativa da empresa sair do processo pra não falir e liquidar ela. Então, deixa, deixa eu te cortar. Pode falar.
0: Cara, eu não, eu não imaginava que poderia ter uma empresa em RJ na bolsa.
2: Tem, eu eu tem. pensava
0: que tipo, ela era eliminada, sei lá.
2: Não, mas ela tá lá. Ela tá lá. tá funcionando eu... e ela abriu pressão judicial justamente pra não ser liquidada e sair da bolsa.
0: Ah. É uma última tentativa de salvar ela. Putz, cara em RJ na bolsa. Tipo... Mas você
2: conhece a empresa Oi? Tem, sim, sim. sim. Tá judicial.
1: E não, tá lá, né? Tá lá. Não só ela, uma...
2: Tem outras também. Tem muita não, gente que assim, investiu. É, é,
0: eu nunca tinha parado né, para analisar nesse ângulo. Putz, cara, é RJ tá lá e aí você... É, é, é duro, mano.
2: É, porque assim, o que acontece com a empresa de operação judicial? Normalmente os investidores já se afastaram dela. Então quem tinha ação já vendeu mesmo com prejuízo. Os
0: caras bem informados, né? Os caras que... falaram,
2: essa empresa do jeito que tá, não vai para frente. Já. Quem tem um pouquinho no noção de mercado já percebe isso, sai antes. Pula fora. Por isso que a ação da o custa um real. Se ela fosse bola, custava 50. Tá? Então, a ação custa exatamente o que ela vale, um real ali. E aí, o que você fala? Ah, vou comprar um real, porque se ela voltar para 10, ganhei 10 vezes mais. Normalmente, o investidor pessoal físico vai falar isso. Só que ele não entende que a empresa está ali. Ou é dali para sair da bolsa, ou vai ficar muitos anos para poder voltar a 10. Ela não sobe da noite para o dia. Aí, ele investe num ativo que está prestes a falir e sair da bolsa, não entende o motivo por quê. Aí, de um dia para o outro, a, se reúne lá o conselho da empresa, define, decide fechar o capital e a empresa sai da bolsa e está lá, o investidor amargo, um baita de um prejuízo. Então, essa é uma dica interessante, não invista em empresa que em repressão judicial. Você tem um, um, uma, digamos, um fatura a mais para poder escapar de uma empresa que vai te dar dor de cabeça. Tá? Outro critério, procure empresas que dão lucro. Tá? Então, dentro, quando você começar a pesquisar empresas, tem vários sites que você consegue consultar o histórico da empresa, então você vê quanto a empresa deu de lucro nos últimos anos. Toda empresa que está na bolsa, ela é obrigada a publicar, tornar público os seus balanços. Então, quem não sabe ler um, um, um balanço contábil, né? não precisa se fazer uma contabilidade para aprender isso, tem os sites que já separam isso de forma visualmente muito fácil. No campo lá, lucro. Lucro do, do ano passado, ano retrasado, do histórico toda a empresa. Você vê que a empresa, se ela dá lucro recorrente, quer dizer o quê? Que ela é eficiente no que ela faz. Então, ela honra os compromissos, paga suas contas e sobra lucro.
1: É sempre interessante avaliar o, o último balanço ou vir pegando um histórico?
2: Sempre histórico. Tá, um balanço isolado nunca vai ser garantia que vai continuar. Agora, um histórico, a gente percebe que ela tem uma
0: média de desempenho. Pelo menos, um, sei lá, uns últimos três anos. Ali cinco, dela, cinco dez mais... anos é
2: bom olhar. Ah, isso, mas a empresa entrou no passado. Poxa, se a empresa entrou no passado, não invista nisso. Entendeu? Se você nem conhece e não sabe analisar, vai investir numa empresa que começou ano passado porque você não tem nenhuma noção se ela entrou na bolsa a um preço acessível ou um preço caro. Barato, né, ou, ou caro. Então você vai entrar no ativo, literalmente, fazendo uma aposta. Então, normalmente, quando. Tem até um estudo, é bem curioso. Foram analisados mais de 6 mil, 7 mil IPOs, que é quando a empresa entra na Bolsa. É, 89% deles perde valor de mercado após entrar na Bolsa. Então você tem uma estatística que fala, ó, você tem 80% de chance de perder dinheiro comprando ação na entrada. Ok? Então, evita, espera, pega, é mais fácil pegar uma empresa que tem um desempenho já, que já está andando há um bom tempo, que está dando resultado, do que querer fazer uma aposta naquela empresa que entrou ontem ou hoje. Diferente de você for um cara que conhece é, o nicho, que a empresa está trabalhando, conhece a empresa antes de abrir e acompanha o processo de abertura. Aí é diferente. Tá? Mas entrou assim do nada. Pessoal, ah, vou investir nessa empresa porque começou agora e vai bombar. Esse fa vai bombar é complicado.
0: Fa falando nesse negócio de IPO, porque eu, eu, eu não acompanhei a situação... É, por que a Van não conseguiu? Ela não conseguiu fazer, né?
2: Não, ele tinha feito o pedido, mas eu também não acompanhei o desfecho. Mas acho que não atendeu os critérios que ah. acabou se exige lá no primeiro momento. Não Entendi. sei se foi por falta de apresentar documento ou, ou por
0: alguma restrição. Cara, você estava falando de, de ler livros ou ter um mentor. Mano, eu uma vez eu, 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 eu me lasquei tão grande com esse negócio de investimento. Depois eu fui estudar mesmo. <risos> eu, eu, eu trabalhava numa empresa e tinha um diretor lá e o cara era muito foda, mano. Ele falava uns um cinco idiomas, já tinha é, morado na, no, na Europa, é, trabalhando numa empresa de vender joias no mundo todo, vendia joias pra rainha da Inglaterra, mano, tipo o cara... E daí o cara era diretor dessa empresa que eu trabalhei. E aí ele, ele gostava de investir, ficava a noite inteira lá fazendo os esquemas, e daí nas reuniões ele falava sobre aquilo. lá daí um dia eu fui... Mentira, não investia nada. Eu falei, vou, vou fazer uma moral com esse cara, velho. Falei, na também acho massa isso daí tal. Tá, ando estudando e pá. dele ele pegou e me mandou... Cara, eu tenho até... Nossa, velho. Eu, eu Hoje eu, eu fico lembrando, eu falei, eu não falei isso pro cara. Daí ele falou assim, tá, mas qual é o cara que tu... Fala um investidor brasileiro que tu acha top e tal. Cara, eu falei, o Silvio Santos. <risos> Mano, o melhor. depois que eu comecei a estudar e tal, eu falei, cara, eu sou um desgraçado, velho. Eu não... é. O cara, eu perdi todo o meu respeito com o cara, velho. O cara falou, Pss. nossa, ele nem quis saber mais, velho. Depois eu fui analisar. Deixou de ser um investidor, né? Se eu, se eu tivesse falado Luiz Bárcio, é. pelo menos, né? Nossa, cara, que merda, velho. Eu não acredito que eu... moral, Nossa, o deu ruim, Nossa, né, isso, eu...
1: isso é verdade, cara. Ah, você podia ter falado do Whister.
0: Não, na eu época nem, conheci, nem, eu nem, nem conhecia. Mas assim, putz, cara, eu falei isso, cara. Nossa, que
1: mancada, hein?
0: Que mancada. É a Dair não tá legal, velho. É o... Mano, mas essa, essa, essa parada de, de, de mentor e tal, eu acho muito legal isso daí. Só que hoje, ah, pelo menos no, na internet e no, no, no YouTube, eu acho que tem muito blogueiro metido a investidor. Eu, eu, cara, vou falar um negócio, talvez eu vou falar merda, mas eu tenho que falar o que eu acredito. Eu não sou muito fã daquele Thiago Nigro. Eu acho aquele cara mais um blogueiro do que um investidor. Mas beleza, a galera gosta, tem um milhão de seguidores, tá tudo certo. <risos> Mas, tipo, não é um cara que me atrai, mano. Pra mim, ele é, ele é mais bloqueiro assim. Vendedor. Mas isso é
2: muito pessoal. cada você se identificar com uma pessoa, né? Mas tem que entender que todo mundo que tá na internet tá lá não só pelo interesse comercial, é, pessoal dele, mas tem um interesse de business por trás disso. Então, ele é patrocinado por uma grande corretora que é rico. Né? Então... É, gostando assim, ou não, ele está lá ele né? está lá, então assim, ele está muito bem apadrinhado, né, com uma estrutura para poder... porque ele é
0: bom em marketing, mais... ele é muito bom no marketing não, mas
2: né? hoje, é, todas as pessoas que têm um alcance muito grande, eles têm uma estrutura muito boa ah, então assim, conhecimento ele tem para isso, e ele cresceu o mérito do trabalho
0: dele né? às vezes você não se identifica por questão de... porque eu vejo muito o cara mesmo. assim, não, não que seja o caso dele eu também não sei, porque uhum. eu não acompanho tem, tem muito cara aí que, que não vive de investimento, não... não... Tudo, o cara é uma vergonha no investimento, mas uhum. ele é um ótimo blogueiro, produ, produz conteúdo como ninguém, edita, tem uma equipe top e tal, sei lá. Eu vejo muito isso. Poucas pessoas são autoridades mesmo no uhum. investimento para falar... É, pelo menos essa é a minha análise. Então eu acho assim: tem que tomar muito cuidado quando você vai seguir alguém na internet e tudo mais. Que é igual a gente estava falando no início: o cara recomenda uma ação que ele tem certeza que vai render tanto, papapá. No fim, não rende nada e tal. E você não pode nem cobrar o cara, porque.
1: É isso. Sim. Entra naquela que o Kuistler estava falando: a questão da análise da empresa, né? Às vezes a pessoa recomendou, um cara sem, sem conhecimento, o cara vai e fala: Não, vou ficar rico junto com esse cara. E, às vezes, nem o cara que está recomendando, às vezes, investe, né? Sim. Tem, tem isso. Que não tem uma carteira pública, nada. E aí, você acaba entrando num, numa cal errada. E acaba perdendo grana nisso. Sim. Sem, sem
2: conhecimento. É, o que, que tem que entender? Lembra que eu falei sobre oferta e demanda? Então, eu preciso gerar uma demanda compradora para um ativo poder valorizar para que eu possa é, gerar uma, ofer uma, uma oferta da parte vendedora, né? Um excesso de oferta para que o preço possa sair. Então é muito cômodo para um influencer, que tem um alcance de alguns milhões de pessoas, falar para comprar X empresa quando ele precisa vender um número grande de ações. Então tem que tomar muito cuidado. Não estou falando que é o caso dessas recomendações. Sim, mas é algo que você, o um iniciante, é, tudo bem, você não é um investidor profissional, especialista no assunto, mas não pode ser amador ao ponto de ver uma dica na internet e achar que aquilo ali vai mudar a tua vida. É. Né? Se você não conseguir é, tomar a decisão de falar, mas essa empresa como é que ela está? Poxa, essa empresa ela não está legal, ela está dando prejuízo faz quatro anos. Como é que ela vai sair de 7 de vai para 15, ou de 10 de vai para 30? Essa empresa não dá lucro. Investidor vai procurar a empresa que dá lucro, que entrega resultado, que cresce, né? que tem uma forma de, de, de mostrar o trabalho que está sendo feito. Se a empresa não entrega resultado, ela está passiva a entrar no grupo da RJ, porque ninguém aguenta andar no prejuízo muito tempo. Ela precisa queimar caixa, ela tem que ter capital para isso. Se ela não consegue dar lucro, ela está queimando caixa. Chega uma hora que falta caixa, sem dívida Aumentou a dívida, não consegue pagar, a empresa quebra. Isso é uma regra para qualquer tipo de negócio. Então, você é um investidor que está começando com pesquisar ações, tem que pelo menos ter esse discernimento para entender que tipo de empresa está investindo os riscos envolvidos nela. Inclusive, se ela está financeiramente saudável para você fazer o um investimento para não passar para essa dificuldade aí na frente. Porque uma empresa, depois que ela está nos finalmente é muito difícil ela recuperar e você poder rever seu investimento.
0: Ô, oh, Wister, Eu sei que você tem seu curso e tal, mas é, vai dando dica aí gratuita. <risos> é tipo assim: Ah, tem um jovem assistindo nós, sei lá, o cara não tem grana e tal, sei lá, mora, mora na periferia, tem, os pais não têm muita condição, né? Tem 15, 16 anos, vamos pensar que tem alguém acompanhando, mas ele quer investir. Também tem algum, algum meio do cara fazer uma renda extra pra ele poder ir aplicando, né? Tipo, ah, ele pode. Fazer um curso de AutoCAD, aprender a editar imagem, vender, para fazer um extra para poder entrar na bolsa. né? O cara tem que, tem que, como é que eu vou dizer assim, tem que dar um jeito. né? Não pode ficar só culpando, ah, isso aí é só para quem tem dinheiro, eu não consigo, não sei o que. Sabe o
2: né? que é interessante? A bolsa é muito acessível. É muito acessível. Hoje tem um valor para entrar na bolsa? Não, você pode entrar qualquer valor. Por exemplo, uma ação de uma empresa. Vamos pegar aqui a própria Petrobras, que todo mundo conhece. Custa R$32,00 comprar uma ação. A pessoa
0: gasta isso num lanche no final então, de
1: semana. Então, com R$32,00 você conseguiria entrar na bolsa. Comprar uma ação. Você
2: sim. já
0: consegue ser sócio dono da Petrobras. Da Petrobras. Vai ter uma participação Caraca. que é uma ação.
2: Então, é muito acessível. Então, aquela ideia de falar assim, ah, é só para quem tem muito dinheiro, não é verdade. É óbvio que quem tem mais capital vai ter é, a vantagem do, da proporção do patrimônio. Né? Ganhar mais, 10% né? de um valor considerável é muito mais do que 10% de uma ação ali de 30 reais, né? Então, ele é acessível para todo mundo. Né? A pessoa pode começar. Pode iniciar comprando, mano. não tem problema e vergonha nenhuma em fazer isso. Comece assim e vá crescendo esse capital, até que um dia você vai ter um capital, é, dentro de um, de um, de um período, né? como a gente falou, longo prazo sempre, é, satisfatório ali, um patrimônio, um portfólio que possa te rentabilizar bem. Só que assim, a regra para poder enriquecer na Bolsa, sempre vai ser ter que ter um trabalho, porque o dinheiro tem que sair de algum lugar, você tem que comprar, continua trabalhando e invista em boas empresas. Tá? e aí no longo prazo por que longo prazo? Tem um estudo também que fala bem curioso, que quando você investe numa margem de 10 anos se não me falha a memória são 60% da, da, das vezes você não perde dinheiro quando chega a 15 anos é mais de 70 ou 80 mais de 20 anos não existe registro de perca em bolsa de valores
1: é, tem históricos que eu acho que os maiores investidores dos Estados Unidos têm.
2: Exatamente.
1: Anos e anos de, de investimento.
2: De investimento é. em bolsa e performance positiva. Perform... Com... É, os
1: maiores, os mais ricos, assim, o Warren Buffett tem 30, 40 anos de investimento. Então, são, Exatamente. São caras... mais, de 50. mais de 50. Mais de 50. Então é algo que, que com, ainda comprova a teoria. É.
0: E o cara é muito rico, né? Muito tem muita rico. grana. Quantos por é, cento, mais ou menos, da população norte-americana investe? Se, se tem esse dado,
2: hein? A última vez que eu olhei, era entorno, mais de 60% da população investe no mercado de Caralho, renda variável. Caralho, e nós 2%? Isso aí. Vergonhoso, Sim. mano. Exatamente.
0: Só que é uma questão cultural, a
2: gente volta a falar. É muito comum, às vezes,
0: a família... Eu quero quando... saber do Neymar, velho. Que negócio de bolsa. <risos> né? Não é assim, né? Os é. caras que assistir jogo, seleção... É diferente. Não sei o que. Mas o que é legal lá, a
2: questão cultural nos Estados Unidos, é porque quando você tem lá, você um filho, é muito comum o,
0: o vôo, o pai, comprar um Chevette.
2: É diferente. Né? Aqui no Brasil, muito diferente isso. É, lá é... Eu é. tenho
0: um amigo que deixou de investir para comprar um chevette, Wist.
3: É mesmo? Dependendo, foi uma boa escolha. Eu, eu tenho um amigo também, que eu não quero falar, mas ele tem uma barba meio grande, é. que fez isso aí também, essa proeza.
0: Mas tá, mas tá ali a turbina dele. Vocês entrarem de sociedade no negócio, então? Mas o chevetão, cara, puxa a traseira, dá para fazer drift. Lançando mas eu acho que ele estoura tudo. no meio se fizer, mas beleza. É. Mano, mas vamos falar do que interessa. O papo tá legal, top demais. Cara, mas 60% dos americanos e
2: 2%. Mas é, é... Deixa eu só deixar bem claro que às vezes não é uma população ativa que vai lá e compra e faz. Mas é mais uma característica do mercado lá. Então, é muito comum as empresas... Mas, de qualquer empresas... forma, é pelo menos
0: uns 25.
2: É, não, é muito comum as empresas ter um, um fundo de pensão dos funcionários. Então, o funcionário contribui e tem um gestor nessa empresa que investe na Bolsa. Não vai para
0: o FGTS. Exatamente.
1: Mas tem alguma educação financeira nas escolas lá?
2: Ah, provavelmente, sim. Que difere eu, eu daqui. Já, eu já vou desconhecer da parte é, da grade curricular lá, mas com certeza tem. A pessoa lá é, é, é um mercado, é um, uma nação que você vê que investe no empreendedorismo. Que investe. As empresas nasceram em, em garagem e se tornaram as maiores empresas do mundo. Uhum. É diferente da nossa aqui. A nossa forma de preder, que é tudo mais difícil.
1: É, a nossa que nasce em garagem geralmente
2: uhum. é coisa uhum. errada.
0: <risos> <risos> ou é bandinha de rock, ou é droga mesmo. É. Bah. bah!
3: Não, mas esses dias, esses dias não, faz um tempo isso já. Eu vi. Um, não sei se era verdade, ou se era a boa e vela fake news. Mas o um rapaz comprou uma ação da, de uma loja, eu não lembro agora qual loja que era. Entrou na loja com a geladeira e tava saindo. Falou: Não, mas eu posso ter, porque eu comprei a ação, eu sou dono da loja aqui. O que, que você diz disso aí, Wister? É, é algo que a pessoa faz assim? Acho que é
0: fake, mano, não pode. Então, é.
3: Na notícia ela tava lá. Que cara mas entrou. eu vi essa
0: notícia,
2: eu Ó. vi. Agora, se realmente ela é, é. Foi só pra gerar audiência na internet, se foi um meme ele feito, ou se realmente foi real. Mas ah, até tem um comentário assim errado: ele não tá. Porque ele é dono da empresa, ele comprou uma ação, né? Só que não te dá o direito de chegar numa, numa filial da empresa lá e querer pegar o patrimônio da empresa. Você é um sócio investidor. Devia né? ser
1: Casas Bahia, o cara querer reverter é. o
3: prejuízo. É. <risos> Suaves parcelas de
2: é, é, via,
1: via, via varejo? Via varejo, o cara queria reverter o prejuízo. Palmado. Tá
0: cara, é, e assim, e o teu. O teu você faz curso? Para quem quer é ter o curso? assim é, é, Qualquer um, como é que é? É, no, Qualquer tipo de pessoa que tem
2: interesse em aprender sobre o mercado financeiro. Ah, eu sou iniciante, estou começando do zero. Tá? Então, eu vou conversar com essa pessoa para ver o perfil. Ah, mas você tem interesse em para renda variável? É, não, é ações. É, tem interesse para especulação, derivativos? Então, tem a parte do day trade, tem a parte de mercado de índice, de dólar, mercado agrícola. Então, dentro desse perfil, eu vou direcionar. Vou falar, ó, tem um treinamento para investir em ações, tem... Vai ter a base para renda fixa, vai ter a parte de derivativos. E aí, normalmente, quando tem a parte do treinamento, eu, eu nem gosto de falar o curso, eu gosto de falar treinamento porque eu acompanho o aluno por um tempo. que eu, o, o curso, você entrega o conteúdo e acabou o seu compromisso. Eu não, eu continuo atendendo quem, quem tem interesse em aprender ali durante um período, que eu vou acompanhar o que ele está fazendo, como ele está fazendo, se ele está gerenciando corretas operações, se está tomando muito risco, para que eu possa dar um feedback para ele, se está ok, né? se ele está fazendo da forma correto, você ele tá tomando muito risco, tá se é, é tomando decisões às vezes equivocadas, no impulso então a gente consegue, dentro da, da metodologia né? então a gente consegue fazer esse tipo de acompanhamento para o aluno, e aí tem a parte da mentoria, então para quem quer realmente se especializar e continuar e focar, por exemplo num, num, num algo mais arrojado que seria o day 3, tem a mentoria, aí é diferente, mentoria é comigo todos os dias operando ao vivo, acompanhando ali a pessoa, é todos os dias então...
0: bacana, bacana Cara, mas assim, eu vejo que você usa muita, muita linguagem técnica, tipo... Eu, 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 eu vou falar por mim. Eu, hoje eu sei algumas coisas, mas no, no início eu não sabia o que era uma ação. Você uhum. fala, ah, ação, o que é isso? Home broker, que parada é essa, mano? É um nome
2: complicado, Então, né? tipo
0: assim, tu faz uma introdução com o cara. Tipo, ah, você quer investir em renda fixa ou variável? O cara não sabe o que é renda variável. Não, mas
2: isso eu vou explicar, por isso que eu converso é, com, com uh -huh, a pessoa. Não,
0: porque assim... Pô, mas pô, o cara não sabe o que tem gente que não sabe. Exatamente. É, é, é... como é que eu sei disso? Olha para a porcentagem de investidores brasileiros. Aí Você já percebe que as pessoas são alienadas? Não, não todo mundo, hum.
1: né? o marra, teu marra. curso assim, ele é focado para iniciantes ou tem que ter algum certo grau de conhecimento? Pode
2: ser iniciante, porque como é um acompanhamento, investiu. cada um eu vou acompanhar para um perfil, entendeu? Hum. Se eu estou começando do zero, então a gente vai fazer uma aula de nivelamento para passar o que é o mercado de ações, o que é um IPO, o que é uma ação, o que é bolsa. Então ele vai entender o que ele está fazendo e como é que funciona aquele ambiente. Os conceitos. Depois que ele entendeu, ele vai começar a colocar em prática. Depois que ele entendeu colocar em prática, ele vai aprender técnicas, vai aprender gerenciamento. Então assim, é uma etapa, é um processo. Nada da noite para o dia, nada de uma vez. Então a pessoa começa uma jornada, eu até gosto de falar, ó, encare-se como uma faculdade. Você vai investir numa faculdade 4, 5 anos ali pagando, mensalidade não é barato. O custo é alto para você estudar. E você vai sair e não tem certeza que você vai ser bem-sucedido nessa profissão. E muitos nem executam a profissão
0: com a qual se formou. Apresenta. Ah, então ele conclui a faculdade e vai fazer outra coisa. A faculdade, sem contar que a faculdade te forma para ser funcionário. Não, não, não tô dizendo que isso é ruim. Se o cara hum. quer ser funcionário, para, seja feliz. Vai ser mas, tipo, é Mas a, o investidor, ele, ele, ele estuda... Para ter independência, liberdade, né? E é a melhor parte desse trabalho é a questão da liberdade. Poder dedicar tempo para o que realmente interessa, né? Que é muitas vezes família, viajar, estar tá junto qualidade com as pessoas. De vida, tempo né? de qualidade com as pessoas que ele ama. E que qual... foi
1: estatísticas, parece que, do Covid, que muita gente perdeu o emprego e migrou para a Bolsa justamente para não voltar a buscar emprego. As pessoas
2: queriam focar na bolsa... No Brasil? No Não, Brasil. Mas, ah, isso boa, é... mas boa parte é aventureiro. Foi devido boa, ao, ao, ao... Ficou em alta esse assunto, né? Ah, a bolsa ficou muito barata. Então, teve ali uma... Uma enxurrada de influencer trazendo gente para é, é por isso que eu falo, os blogueiros, é. eles ficavam
0: falando banho de sangue na boa, não sei, eu, ficava, eu ficava assistindo aquilo lá. E, e
1: aí isso, muita gente se aventurou e, a, com uma certeza de que ia viver daquilo ali, mas sem conhecimento nenhum. E o duro
0: não. é quando o cara ganha dinheiro da primeira, vai é, lá é, e paga, ganha. Muito confiante. Né? No,
2: aí ele perde o dobro.
0: Aí ele já vende a casa, <risos> ele fica falou. Assim, Nasci
2: para esse negócio, fui iluminado por Deus para fazer hum. isso aqui, ó, não tem erro. É, fica na
0: loucão, vende o carro...
1: O cara, vê, o cara se baseia naquele filme do Lobo de Wall Street lá, aí o cara já acha que... Não,
0: mas
2: aí, mas aí não pode, <risos> o cara não pode se basear numa produção hollywoodiana para pra fazer aquilo. Pra... Aí o cara não, não acha foi,
1: que já,
0: Nada, já vai
3: ficar colocar rico. colocar dinheiro e tóxicos e pronto. É isso aí, é o que dá.
0: Nós estamos uma hora e dez? Uma
3: hora e vinte e cinco. Uma hora e vinte e cinco. Mas dá para ir na padaria fazendo day trade para comprar o croissant?
2: <risos> Embora seja possível, eu não vejo profissionais fazendo isso, eu vejo marqueteiros fazendo isso. E sabe por que, que eles usam isso? cara? Porque é um gatilho de escassez. Então quando um, um marqueteiro desse usa uma estratégia dessa para mostrar que é fácil, que é rápido, pega muita gente pelo gatilho da ganância e pela escassez. Fala, cara, eu consigo fazer isso, é assim fácil para fazer também. Só que aí é um conhecimento tão raso, que não tem profundidade, que a pessoa não consegue se manter nisso. Então é um aventureiro que entra com uma porta e sai para outra outro falando mal da bolsa porque não sabia nem o que estava fazendo. Cara, esses marqueteiros,
0: eles eles são eles têm que ser estudados, mano. Os cara... Você quer ver? Tem vezes que eu, eu tô afim de fazer um, alguma coisa, comprar uma coisa na internet, daí eu vou lá e os caras colocam assim, últimas duas unidades. Mano, dá que uma última? vontade de comprar... Você vê ali, só, só tem duas unidades caralho, eu vou comprar. E daí você. Só que você sabe que é golpe do cara. Hum. Tipo, você, você, sabe, você tem ciência, mas você quase cai. A você não fica... ser
1: quando é peça de chevette mesmo. É, é não, não fe... fazer. Você corre, pega, é a
0: primeira cheiro. que você vê, abraça. Já que eu comprei no mercado. Ali. Não sei se a, se a minha esposa tá assistindo. Deixa Sim. quieto. Descobri. É. Mas é, o que, que eu ia falar? Ah, e, e criptomoeda, cara? Você se, se, se investe aí? Você compra? Tá? Invisto investe
2: também, especulo um pouco, mas não é a área que eu atuo. Prefiro muito mais ficar com o mercado de investimentos tradicional, ações. É, Por quê? Criptomoeda é um mercado que carece de regulamentação e se você pedir para alguém explicar realmente o que é uma criptomoeda, ele vai te falar um monte de coisa e não vai explicar o que é uma criptomoeda. É um ativo digital, é não sei o quê, mas você não consegue falar que o negócio realmente vai ser bom. O que, que a gente percebe? Que está aí há muito tempo e parece que ele vai durar muito tempo ainda. Uhum. Tá? Mas, assim, algo que você não deve arriscar muito dinheiro lá, muito capital. É que
0: ninguém tem certeza. Muitas pessoas falam ah, é uma bolha que a qualquer momento vai estourar. Outros já falam não, isso aí veio para ficar...
1: Muitos comparam com o ouro. É. Eu, algum... vi, eu
0: vi uma, uma conversa que alguns estabelecimentos estavam aceitando não sei o que com o Sim. QR Code, não sei como é que funciona. Você não. poderia comprar algo com as e tuas... pagar
2: com criptomoeda. Sim, tem alguns estabelecimentos fazem isso, né? tem essa opção. Rio de Janeiro já permite você pagar impostos e e tudo mais com criptomoeda. Acho que para o ano que vem eles já estão fazendo isso. Mas eles estão querendo fazer o Rio de Janeiro ser a cidade digital para a parte de criptomoeda. Então, assim, você percebe que eles estão tentando investir nisso, né? Só que é algo que já está sendo negociado em bolsa através do Mercado Futuro, já tem fundo de investimento em, em, em criptoativos. Mas é algo que você, até recentemente teve uma criptomoeda que caiu 100% do valor em pouquíssimos dias. Dois dias, eu acho. Então você imagina quem começou agora e comprou uma criptomoeda porque achou que perdeu 100% do capital em dois dias. Quantos Quantos tipos de é, você consegue saber isso não, tipo? Todo dia cria uma nova, cria um token, tem token, tem NFT, tem cada dia cria um negócio. Não, essa novo. pira de não NFT tem, também é uma loucura. O Neymar
0: comprou né, o um macaquinho lá de um milhão, sei lá quando.
2: Mas assim é um negócio que quando você olha e você entende um pouco da tecnologia, da parte do blockchain é interessantíssimo. Então você vê que é algo que pode perdurar. Só que ficou tão pulverizado, parece que carece uma regulamentação. Parece que tem que ter um freio.
0: Mas como que está na bolsa se não é regulamentado?
2: Não, não é regulamentado, mas sim. Mas eles criou derivativos para acompanhar o preço da, do cripto Ah, ativo, tá? tipo um índice. Assim. Exatamente. Hum, exatamente.
0: Entendi. Então, tipo índice, acompanha então, o desempenho das
2: ações. Então, você caras... tem lá um mercado futuro que vai acompanhar o preço do, do Bitcoin.
0: Os caras dão um é jeitinho. mano. Eles, onde eles querem estar, eles vão... O mercado
2: do capital sempre vai criar uma forma de você poder especular e investir um ativo. Se tem demanda para aquilo, eles criam ativo. É isso. Então tem inteligente que quer investir em criptomoeda? Tem. Só que ao invés de você comprar no MacChange, que está lá num país asiático, lá num paraíso fiscal, que você nem sabe como é que funciona, você não tem garantia jurídica nenhuma, compra pela bolsa através de um, de um ETF, através de um, de, um, de um fundo, que daí é mais seguro. Então é isso que eles estão fazendo, para tentar fazer com que o dinheiro não fique na mão. Desse, de... Você deve ter visto alguma matéria de um MacChange que sumiu com bilhões e bilhões de usuários. Acho que eu, de... eu já vi alguma é, coisa. isso acontece. Você investe numa, numa uma corretora, uma exchange que fala que ninguém sabe onde fica, às vezes é só virtual. Fantasma. Captou o dinheiro, nem tá investido diretamente e some do
0: mapa. Tu, tu imagina então, o cara colocar todo o dinheiro dele. Então ser. tem uns então, loucos. Tem,
2: tem. Então tem, esse é um risco. Né? Agora, quando você define investir, mas você vai investir um percentual do seu patrimônio investido, quanto é? 2%, 5% ou um valor maior? Depende do perfil de cada um. Aí você está sabendo se tudo der é errado, é 2, 3, 5% você vai perder do seu patrimônio. É diferente quando você investe com planejamento, tá? Do que investir, ah, vou na onda. Tá todo mundo comprando, eu vou comprar. Hum. O que teve de gente comprando... O bitcoin quando 70 mil dólares ali. Falei, cara, eu não comprei quando estava 10 mil, eu vou comprar, que está 70 mil agora. Eu vou esperar cair se eu quiser comprar. Mas tem muita gente que comprou na empolgação, porque eu ouvi falar que ia 100, que ia 300, que ia valer um milhão. Cara.
1: E voltou.
2: E voltou tudo. já comprou, André? Querido...
1: Não, não. Nem grana para isso eu tenho, meu Deus. Cara
3: é, eu compro até aquela moeda do doguinho lá, aqui, que fizeram, doguinho caramelo.
1: Eu já tenho meu combo, já.
2: <risos> então, mas uma, uma, uma característica legal, por exemplo, criptomoeda é assim, ninguém sabe explicar muito o que faz, o que vem, onde é que vem, então tem uma forma de minerar Essa isso, Essa aí é bem eu, não, eu não entendo nada, mano. Então, é bem mano. confuso, assim... Então, se a pessoa já é leiga para entender o mercado de ações, imagina para entender o mercado Nossa, de... Play. Isso que é o
1: estranho. Tipo vai. assim, você pode minerar, você ganha de graça. Isso que não, não faz muito sentido, porque pode de uma hora para outra desaparecer.
2: É, mas pela forma como foi criado o blockchain, não. Existe uma regra, uma ordem de funcionar e quantas moedas vão ser emitidas. Então, existe assim uma organização. Uhum. Né? Teoricamente, segundo eles, é impossível você burlar isso aí, extrair essa criptomoeda de lá. Então, digamos assim, todas elas são... Contadas, vamos dizer assim, do Bitcoin, né? Entendi. Então, existe um número finito, por isso que tá, tem, valoriza tanto, porque vai acabar as moedas. Quem tem, tem, quem não tem. Não consegue. Vai ter mais, ou vai vender a um preço muito mais caro. Hum. Então, é muito comum, às vezes, a pessoa investir um pouquinho, né, tirar da exchange, salvar numa carteira virtual, né? E ficar lá, porque se um dia realmente acabar a moeda e quiser, ele tem lá um. É como é. se fosse guardar uma pepita de ouro em casa, mais ou menos nessa loja. Por isso aí. que eles
1: comparam muito com o ouro, então.
2: É, mas aí é. É, o, mas o ouro é considerado uma reserva de valor. Cripto moeda eu acho muito volátil para considerar isso, né? Porque assim, o ouro, se, digamos, acabou uma nação na guerra, o ouro vai estar tá lá ainda, mas uhum. consegue derreter. Mas, lá.
0: É, mas tu, é, você, você mesmo falou que o, o, um país ele pode imprimir moeda, lógico que vai desvalorizar, mas mas ele pode, né? É, e tá... será que esses caras da cripto não vão imprimir, não imprimir a uhum. cripto, mas criar? Fala que é finito, mas aí ah, vamos criar mais. Ah, não tem
2: como saber. Não tem como não, saber, não né? Não tem como saber. É um risco que está sujeito a correr. Como alguém amanhã apertar o delete e sumir tudo. E aí? Dá. Vai recorrer para quem?
0: O caos que vira. É. O, 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 aquele Elon Musk, ele tem criptomoeda. Ele investe nisso, né? Sim,
2: sim. A Tesla... Você vê, é esses a...
0: caras cara milionários. Acho que a Tesla
2: né? aceita. A Tesla aquele... comprou um valor absurdo de criptomoeda. Inclusive, o primeiro ano que ela deu lucro foi porque ela ganhou dinheiro com criptomoeda e não vendendo... Mas eles
1: aceitam é. também, parece, como pagamento eles dos carros. Eles fizeram
2: uma publicação que aceitavam, mas depois cancelaram. Aí não sei se uhum. estão aceitando ainda, não acompanhei mais.
3: Imagina, o cara tem o tanto de dinheiro que o, que o Elon Musk tem e ele manda o mercado para onde ele quer. Ele pega uma moeda sim, que está cara... surgindo lá, ele quer fazer ela subir, Car... ele entra não, Mas lá, é
2: mais é o poder sim. de influência dele do que o dinheiro. Uhum. Uma coisa legal é que essa é parte nome, dos, né? dos bilionários, eles não têm tudo aquilo em dinheiro, eles têm aquilo, é um valor calculado pelo valor
0: de, de ações que ele tem da empresa. Por isso que ele tem aqueles sim. bilhões todos. E o nome dele é um ativo, né? Eu então, acredito. É. Tipo, se ele, ele, se ele comprou uma empresa, só porque ele comprou a empresa, hum, todo mundo vai lá isso, e compra ações sim. e aquilo lá ganha valor. E o cara acaba ganhando. Mas é da influência da
2: pessoa dele. Né? É, é tipo mas... assim, um cara que ele. Digamos assim, acertou muito, então todo mundo quer ir no, no vácuo porque acho que ele vai acertar de novo.
3: É, outra Show. pessoa que tem um nomezão também é o Cristiano Ronaldo, não veio que ela tirou a garrafa de coca da mesa dele lá, coca caiu as ações? Não, aí, mas,
2: mas não é tá no motivo da, da queda, não foi aquilo lá não. Já aquilo tinha lá depois, foi só tá? marketing, é só a imprensa para fazer, fazer mídia.
3: É, sempre tem aqui. Na
2: verdade, naquele dia a Coca-Cola pagou o dividendo e quando ela paga o dividendo, o dinheiro sai do caixa da empresa e vai para o bolso do acionista. Então o preço da ação precisa ser ajustado, então aquele valor... Psadamente caiu, foi só para ajustar a presentação com as do dividendo. E não porque caiu devido àquela água. ação dele lá.
0: Eu achei que era por causa do rato na garrafa lá. Cara. Os caras... Aquela história Essa do rato. É dele? Nas... Esse... O ratinho
1: Nossa. da Coca Nossa. lá. Nossa.
0: Cara, é... saindo daqui eu vou comprar umas ações. Mas assim, e, um e, você falou que investe no, no exterior, né? Isso. E é muito difícil para investir... Tem, é, tem que falar inglês? Sei lá? Sabe? Não, não tem. Hoje, por exemplo, para você
2: investir nos Estados Unidos, você precisa ter uma conta numa corretora lá. E tem uma corretora que foi fundada por um brasileiro para atender o público brasileiro. XP. Não, não é da XP, não. É até a ela XP, acha...
0: ela tem lá também? Ou não?
2: Não, a corretora dela, acredito que não. Talvez tenha um escritório para atender os brasileiros que estão lá, que investem no Brasil. Mas, ah, mas uma corretora dela para operar mercado americano, não desconheço. Mas ela chama Avenue. É. Ela está okay. sediada em Miami Foi um brasileiro que fundou E, e
0: ele atende o público
2: brasileiro então precisa... Ela é toda em português E qual que brasileiro.
0: é os documentos? Para você abrir lá tem que, tem que fazer alguma outro documento? Tá? Nada,
2: é muito simples Você baixa um aplicativo preenche seu cadastro no RG, CP, dados, dados E manda eles faz uma checagem pelos dados e já autoriza Não a conta. precisa morar lá nada Não, tudo por aqui Ah, então é de boa E Achei aí para você maior... transferir o dinheiro Olha a dificuldade, você faz um PIX não. Aí a empresa recebe o dinheiro, faz a conversão do câmbio e deposita em dólar pra você lá. Daí você pode comprar todas as opções de ações que tem lá nos Estados Unidos.
0: Aí você pode investir. Não tem Neto. restrição pra estrangeiros. você pode não. comprar o que você quiser. Pode, pode comprar. A ah, empresa pode. não tem restrição. comprar
3: a Disney, a gente entra lá pelo portão. Eu sou dono da Disney, eu vou entrar aqui.
0: Nossa, só brasileiro, né? Você <risos> <Eu risos> dá um jeitinho. Igual o cara Sempre. da geladeira mesmo. Sempre. Ah, eu achava que era. Ah, você vê como é que é, mas, né? Mas... Eu fica achando, não vai ver. Não eu vai tenho. pesquisar, eu, eu, pensava que, eu, pensava, é, eu pensava que era mais embaçado para investir. É, né?
2: Essa é uma que ela, o foco dela é atender o brasileiro. Tá? Não, não vou dizer Avenui. que É, a Avenida, a é, é, é uma que atende o brasileiro. Então é todo o site em português, ajuda com a declaração de imposto de renda. Então, assim, facilita a vida de quem quer começar lá. Mas tem outras opções até agora. É, agora
0: você falou uma coisa, tem que ficar atento nessa questão do imposto de renda. né? Isso. É, até 20 mil não,
2: não tem, né? Não, na verdade é assim: você comprou a ação, você tem que declarar. No tempo imposto de renda no final do ano você tem que falar quantas mas ações. Da você compra, tem mas da compra, mas e empresa. do lucro? Então, do lucro, você, se você comprou e você vendeu, você é isento de pagar o imposto até determinado valor, pessoa física, tá? Então, se você comprou é, uma ação, 10 mil reais uma ação e vendeu essa ação, se dentro do mês você movimentou mais de 20 mil reais, aí você é obrigado a pagar o imposto de renda sobre o lucro. Não é lucro de 20 mil, é movimentação financeira de 20 mil, sobre vendas, tá? Entendi. Então. Então, pode... eu posso,
0: se eu tenho 60, eu posso vender um mês, 20? Não, pode. 20, não.
2: Exatamente. Então, se você pode comprar um milhão de reais em ações no primeiro mês. Aí, se quiser ir vendendo de 20 em 20 até zerar isso, você pode. Aí você não paga o imposto, tá mas é, tem que declarar igual.
0: É fundo imobiliário que não tem, né? Não, não tem também. Tem.
2: Fe... Sim, é imposto. o imposto. O imposto de renda sobre negociação de valorização, tem que pagar. O fundo imobiliário Entendi. tem. tá Só qualquer valor. Aí a alíquota é em torno de 15% para operações de swing trade, que duram mais de um dia, né? E day trade para quem faz Esse é 20%. Não precisa. Não, mas o fundo imobiliário é isento o Opa, dividendo, sacanagem. né? O vai dividendo que é, é isento. Dividenda, dividendo. É de de ainda, né? Ainda não tributa. Quem paga
0: mais dividendo? Itaú? Sei lá. Não, vai depender muito Depende. é,
2: do resultado da empresa. Então, não tem uma resposta. Não, então você tem assim,
0: Petrobras pagou
2: muito bem, vale, pagou muito bem nos últimos anos. Né? E você tem, por exemplo, os bancos pagam também, né? Só que porque eles. É, faturam muito bem, eles lucram muito bem e eles sempre pagam todos os meses aí, um pouquinho. Mas agora, a empresa tem que ter um resultado muito absurdo, igual a Petrobras para pagar o que ela está pagando. Hum. Tá? A média do dividendo dela que ela pagou, se não me falha a memória, foi 30% nos últimos 12 meses. Então, se você tivesse investido, vamos lá, 100 mil reais, você tinha recebido 30 mil só de dividendos nos últimos 12 meses.
0: Cara, eu ia é te é perguntar um negócio agora. Fugiu da memória, cara. É tá ficando velho mas é, era um aí, negócio sobre sobre dividendo mesmo eu queria, eu queria...
1: dividendo não, não tributa né por
0: enquanto dividendo. não estão querendo aprovar vai deixa
1: só que é uma é, acima de quando você tem um, um certo certo valor já investido né
2: não o dividendo para pessoa física ele é isento
1: mas tem nessa nova lei que está é, que tá na reforma tributária uhum. tem um, um teto lá que o pessoal quer tributar dividendo acima de quem recebe
2: tanto eu não vi a última, última proposta, última alteração, mas tinha estava querendo tributar, sim. Não lembro se tinha um teto. Acho que era para ser todo mundo. não acho eu... Aí pediram para fazer essa... Não, tem aqui, obrigado.
1: Se eu não me engano, tinha um, tinha um teto lá que era só para pessoas que tinham dividendos acima de 15 ou 20 mil. Entendi. Que era uma faixa de, de milionários. Uhum. Que eram cerca de 2, 3% só de
0: pessoas. Entendi. De o cara tiver dividendo de 20 mil, ele é o cara, né? Aí dividendo. tem um bom valor, né?
2: Nossa, então era se isso. for mensal isso, caralho, era. aí já era. Mas é porque assim, tem tem fundos imobiliários que estão pagando muito bem, tá? Por que estão pagando muito bem? Porque do ano passado para cá a gente teve um período que caiu muito o valor dos fundos imobiliários, por exemplo, Shop, devido né? não devido a, a essa questão de tributar, né? Então já teve uma queda de uns 15% ali na bolsa. Aí depois o mercado entrou em tendência de queda, então caiu muito. Então tem dividendo tem, perdão, fundo imobiliário pagando 17% ao ano de dividendo. Então é muita coisa. É muita coisa.
0: Eu, vou, deixa, é, eu lembrei que eu ia te perguntar, eu não sei se, se não tiver nada a ver, você fala. É, é mais viável ter fundo imobiliário do que construir uma casa para alugar, por exemplo?
2: Ah, legal. Isso é uma boa pergunta. É, por exemplo, vamos imaginar, vamos fazer a conta da casa para a gente poder trazer para uma parte mais prática. Você vai investir num imóvel, então você vai ter um terreno, você vai ter um gasto ali elevado para ter o terreno, caso você não tenha. E aí você vai ter que construir esse imóvel. Prazo, seis, oito meses construindo, né, para fazer uma casa ali para você poder alugar e ter o rendimento. Quanto gasta na média para fazer uma casa hoje aí? O que, que vocês acham? Ah, acho Quatro. que depende se é alto padrão. É muita grande. mas muita você não grana. vai fazer isso para alugar, ah, né? Para alugar, Sei lá, você lá. vai fazer
1: uma... 250
3: mil.
2: Mais é. terreno.
3: Ah, mais um uns... Terreno mais uns mais 100
2: mil, mil no mínimo. Um, 350 mil. Quanto aluga uma casa dessa aí? Casa 3 três quartos...
3: 1.500, 1.800.
2: 1.500 Quanto isso dá em percentual sobre
3: 350
2: mil? Aí você me apertou, você me abraçou. 1% daria 3.500, dá menos de 0,5% de rentabilidade. Você está tendo a rentabilidade da poupança no investimento. Eu não vou nem calcular aqui.
1: Aí você do... entra num fundo imobiliário que, que, é momento, que tá exatamente.
2: pagando 17, 17 ao um é,
0: é, Mas aí também não é um esse fundo, onde é que tá esse fundo aí? né? Mas, mas mesmo que você seja burrão, você vai conseguir um que dê 10. mas assim,
2: você não pode colocar... É, todos investindo num único fundo só. Você monta uma
0: carteira. Você tem que estar sempre ciente com o risco de
2: mercado que pode ter um fundo específico.
0: Diversificar ou pulverizar? E os caras falam muito. É, sobre... Tem muito que pulveriza. Cara... Mas...
2: <risos> Diversifica. Na verdade, são poucos ativos em setores diferentes. Vamos supor que você tem todo o seu fundo imobiliário alocado em, em fundo imobiliário de shopping. Aí vem uma pandemia e
0: fechou, fechou o shopping. shopping. O que
2: aconteceu com o seu dividendo? Foi lá embaixo. A cota foi lá embaixo.
0: Cara, eu fiquei inseguro. Eu, eu, eu fui nessa pira aí. Uhum. Eu tinha uma, um, um cara, eu tinha um negócio assim, um tesão para comprar fundo imobiliário de shopping. Só que eu nunca comprei fundo imobiliário, mas uhum. eu, eu tava estudando e falei, não, eu quero comprar de shopping. Eu quero mostrar para um amigo meu, oh, tá vendo esse shopping aqui? Ó? Eu tenho <risos> é fundo imobiliário esse lá. Aqui é meu. <risos> e daí eu penso, é verdade. E daí quando, daí veio a pandemia e os negócios começaram a derreter. E daí eu comecei, eu, aquilo me, me quebrou minha confiança, aquilo eu comecei a falar assim, eu comecei a entender que eu, que eu não entendia nada. Eu falei, cara, você não entende nada, você, você tá, ia fazer uma, uma merda, porque eu não comprei, mas é. eu, eu queria comprar. E daí eu, 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 eu perdi aquela pira que eu tava, assim, de querer fundo imobiliário de shopping.
2: É, mas você tem que diversificar ali. Tá? Shopping é uma opção, dá para ter, porque você sabe que funciona muito bem no Brasil o shopping. Pois é, é que
0: foi, é tipo, não tem, cara, uma pandemia. Louco. Uhum. Quem que esperava a pandemia? Não sei, os caras que criaram os bichinhos não, lá, sim, né? Mas é isso aí. Só eles que... O resto do mundo.
2: Uma coisa é certa, você ia poder comprar eles muito abaixo do preço de mercado. É. que tá valendo.
0: Mas eu ia comprar antes? A pira eu tava. Eu não, daí que veio a ah, pandemia. pandemia. É, eu tava querendo ah, comprar. Mas você ia
2: comprar, tipo, ele tava 100, Isso. aí agora tava 60. E daí chegou é. a
0: pandemia, ele caiu, deu. Eu falei, ó, oh, tu não entende nada, cara. Aí você ficou com medo. De de eu, fiquei, eu fiquei inseguro, daí <risos> nunca comprei. Mas fundo imobiliário é uma coisa que eu. Que eu, que eu é, t, título, título do Agros, que também tem, né? Que tem, ganhei. então você
2: tem terras é, cultiváveis, né? Do, do agronegócio, você tem fundo imobiliário para hospital, fundo imobiliário para educacional o cara constrói uma estrutura para alugar para uma escola, montar tá lá uma faculdade, uma universidade. Tem fundo imobiliário para tudo: centro logístico, imóveis, centro de logístico, luxo.
0: Tem para tudo. Como imóveis de luxo, tipo mas, condomínios? Casas de alto padrão, condomínio. É.
2: Tem também.
1: Salas comerciais de alto padrão é. também. Não, mas tem casa. É, você está ah, falando residencial, tá. tem. É,
0: tem, residencial. tem também. Tem fundo mas tudo, como né? que funciona? Você ah, um, um fundo constrói e. e...
2: E aí, é, consta, capta o dinheiro para os investidores. Mas ele não imóveis, vende esses imóveis, esses imóveis ficam alugados. É, ele pode vender, mas deixa alugado. Porque ah. a ideia é você ter, o, formando patrimônio, acumulando patrimônio e dividindo o lucro da, do aluguel. Não, mas, futuramente eles podem vender. E, normalmente, quando vendem, é quando a gente recebe uma bolada, porque sim. tem que distribuir para os acionistas. Né? Hum. E os cotistas recebem uma bolada.
0: É, Bom. muito melhor que aluguel. Ixi. Então, assim, olhando pela, é. pela ótica de
2: você for, escolher investir, o fundo imobiliário acaba sendo mais atrativo do que construir e alugar devido à dificuldade e o valor do aluguel proporcional ao investimento, tá? Respondendo a tua é. pergunta. Porém, eu sou muito a favor de cada um tenha a sua casa própria e não queira ficar vivendo só do aluguel. Mas isso vai de pessoa para pessoa, uma coisa muito particular. Hum.
3: Mas se eu pegar esse dinheiro do que eu fosse fazer uma casa e operar opções... Eu conseguiria tirar esse valor de aluguel mexendo com opções? É um, algo que, possível? Que é
2: possível sim, Pô, agora é pouco opção, provável né? que, que você, que vai você ganhar. consiga todo mês pagar aluguel em dia. É. Ah, coitado. Então. Ou, ou que você Quer consiga dizer, manter esse mesmo a grana. né? Não, não dá para colocar um investimento em renda variável, dá mais derivativo em opções assim, e você querer ter uma renda fixa disso. É muito difícil você conseguir fazer isso. Você pode ter uma rentabilidade muito maior Vou até uma certa consistência, mas não dá para contar, não. Porque, uma, vamos lá, uma opção de vale estiver operando, se estoura mais uma barreira e a ação cai, meu amigo, é, é, você é. vai se incomodar.
0: Tá, tu falou uma coisa, eu acho que tu é um dos poucos é, Investidor que, que manda, recomenda o cara comprar a casa própria. Os caras não recomendam, mano, e falam, não, sai fora, você vai amor, mobilizar o patrimônio. Um valor muito alto. A maioria né, dos casos blogueiros... É, é mais
2: por uma questão de você ter o seu imóvel ali. Né? É, se você for ficar olhando para a renda variável, é, a parte dos fundo imobiliários é mais atrativo o investimento, com foco em investimento. Agora, eu quero, não, eu quero fazer uma carreira e investir em imóveis. Aí eu acho muita energia gasta para pouco retorno. Né? Se você vai lá Todo mês comprar um terreno, iniciar uma casa, vender aquela casa. É um período muito longo fazendo isso e se incomodando. A obra incomoda demais. E a casa,
0: é, eu, eu vejo assim, a casa própria, para quem é, 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 tem, é casado, tem filho e tal, eu acho que, acho que dá uma segura, É um lar, né, mano? Sim. Só que, tipo, a maior, muitos investidores eles não recomendam, né? Eles falam: não, ah, fuja, tu... pague aluguel. Um é... desses que não recomendava comprou a
2: própria dele agora.
1: É o Thiago <risos> É, né? Então... <risos> por uma grande oportunidade, né?
0: Sempre... Não, porque assim, eu acho que eu compraria também a casa... Sei lá, é legal você ter a casa própria, poder deco... fazer o que você quer claro. do teu jeito e, e morar... Você tá sujeito a um inquilino chegar e falar ah, vou precisar da casa. É. E então, aí? Por mais que você paga certinho, é. você é um bom inquilino, mas o cara quer a casa, sei lá, você não sabe os planos do cara.
2: Então, aí você tem que achar outro é. lugar. Então essa pseudo-liberdade que dá é boa, mas o seu imóvel, <risos> imóvel nunca vai ser seu ali. Você nunca vai ter o... O direito de uso de fazer o que você bem entende com o imóvel, né? Então é uma coisa pensar, é muito particular, como eu falei. Tá? Eu acho que é interessante ter pelo menos a sua. Agora, fazer carreira investindo começando agora eu acho difícil. Quem já está no mundo imobiliário há muito tempo, beleza, mantém o mercado girando aí. Mas quem vai começar a ficar só no imobiliário agora, eu acho muito pesado, mas para o pequeno investidor, né? É, porque e, igual
0: você falou, é muita grana para o retorno, é, que, dá, pro retorno é, que dá, né? É, 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 muita pequeno, grana. é lógico que, lógico conta, que né? tem o patrimônio e tal, mas tem lugar, acho que Sorriso ainda valoriza bem, mas tem outros municípios que não valorizam tanto. então assim. Mas essa valorização ela é, meio, é meio
2: abstrata, porque quando você vai vender, é muito difícil você vender no dinheiro.
0: Isso aí que eu, eu sempre falo para o pessoal aqui em Sorriso, é, é, eu, eu tenho muito medo que o Sorriso tá vivendo uma bolha imobiliária. Eu tenho, eu, eu, uhum. Mas eu, eu não sou especialista, uhum. Mas Você quer uma visão de um cara que fica olhando as coisas. Porque sim, eu vejo que tem coisa, tem terreno, se assim, o cara quer 3 milhões, sei lá. Uhum. E você fala, cara, não, não é tudo isso. Tipo, sei lá, talvez o cara vai comprar e nunca mais vai pegar aquilo, sei uhum. lá. Ou vai, eu não sei. Não, mas normalmente, por exemplo, aí é, esses imóveis
2: não são comprados em dinheiro. Ou seja, não tem dinheiro. É o famoso brick. É o Brick. Okay. Ah, eu tenho um carro aqui, eu tenho uma safra, eu tenho um sólido. É, eu, um fico, olhando, eu fico olhando
0: dono de construtora, mano. tem alguns amigos. O André sabe. Os caras tem... Todo dia estão postando nos stories lá, vendo moto, caminhão, cavalinho de carreta. Por quê? Porque o cara pega em obra, hum. não pega dinheiro, velho. Então, assim, você vê
2: que o dinheiro, ou tá concentrado na mão de algum. de poucas pessoas e não solta, ou tá só rolando uhum. um brick. Só no,
1: no É que é onde, tipo assim, o, o terreno acaba sendo 3 milhões, porém você pega imóveis que acaba amortizando um pouco esse valor. Pega uma moto. Uma moto, às vezes, você pega por um valor já acima. Pega um carro, pega um outro terreno, então isso aí vai onde. Depois é,
0: não consegue repassar. Você né? acaba
1: sendo ilusório, então, esse, esse valor.
0: Principalmente se for igual eu, que peguei um Logan da Renault, né? Ou um Peugeot. Daí me lasquei, cara.
2: Mas aí, por exemplo, você põe um imóvel à venda, é, dificilmente você vai vender à vista e rápido. Aí você é sujeita a baixar o valor, vender no prazo, pegar um carro, pegar uma moto. Então aquele imóvel seu que brilhava o olho, que valia 500, 600 mil, você vendeu rápido ali por 400 para receber em dois, três anos.
0: É verdade. Então, tá tá arriscando Agora,
2: no mercado financeiro, eu tenho lá o investimento do mesmo valor, ele pode estar tá maior ou menor, porque o preço do mercado oscila, né? Mas se eu colocar a ordem para vender, eu vendo tudo no dia. Sim. E recebo em dois dias. À vista. Tudo na conta tudo.
0: em dinheiro, em só dinheiro. sacar. Exatamente. E... Então
2: tem essa vantagem da, da questão da liquidez,
0: né? E do, de acessar o valor financeiro. Cara, eu acho que é isso, né? É, não sei o que, que você tem para falar, André. Não, só. Ah, a gente falou tudo um pouco aí, né? Então, Até de cripto, é. NFT, o macaquinho do Neymar.
2: Passou não, por quase tudo. Eu né?
1: queria te pedir: qual foi o melhor investimento aí de, sei lá, na faixa dos 30 reais que você fez no decorrer dessa sua carreira de investimentos? Investimento na casa dos 30 reais? Isso. Ah, pode ah, ser então, um...
2: Uma ação que eu comprei foi do BTG. Eu paguei na época era 20, 22 reais e bateu, se não for memória, 120 reais, cento e poucos reais, assim.
1: Isso foi o melhor investimento, é, foi, tanto, foi, tanto foi, pessoal. À é isso. Uhum. Show.
2: Um você comprou
0: Magalu, né? Não, não tenho Magalu. Porque
2: assim, eu sempre calculo o valor de mercado da empresa. Vamos Uma curiosidade: o Banco do Brasil é uma empresa centenária, nunca deu prejuízo, tem uma carteira de mais de um trilhão, sempre dá lucro e custa na bolsa ali 70, 80 bilhões de reais. Esse é o valor dele. Se você quisesse comprar todo o Banco do Brasil, esse é o valor. A Magazine Luiza, no auge dela, custava 180 bilhões. É O preço do Twitter. Duas vezes <risos> o, né, banco. o Banco do Brasil. Aí eu pergunto pra
0: você... Como é tá inflado.
2: Que eu... Claro que tá inflado. Não vou comprar caro. Eu não vou comprar uma empresa nesse preço. Quando ela tiver lá 20, 30 bilhões, que é o valor de mercado da, do setor ali médio das empresas, aí compensa você entrar, porque você tá comprando um preço justo. Hum. Que é o valor que ela tá agora, mais ou menos. Né? Mas não tem como eu comprar uma empresa nesse preço e esperar que ela dobre de valor. Só na bolsa, a pessoa entra iludida, achando que vai pagar caro e vender mais caro e ganhar dinheiro. Você
0: ganha dinheiro em qualquer negócio comprando barato e vendendo mais caro. Mas às vezes o cara tá naquele. Sei lá, naquela ansiedade de comprar. Ele quer comprar, mano. É a primeira vez, ele quer comprar, precisa comprar, vai lá e compra o que, que der.
1: Na falta ah. de conhecimento, é, o cara vai lá, vai lá.
3: compra o combo.
1: O cara compra o combo. É. Mais show. É isso aí.
0: Cara, e assim, o que, que você poderia, sei lá, se fosse deixar um recado aí para galera que está acompanhando, sei lá, sobre, sobre isso, o que, que você poderia falar? Da parte dos investimentos? É, investimento, ah, qualquer bacana. coisa, do mercado, Cara, para quem
2: tem interesse e quer aprender, não espera, não perca tempo, comece o quanto antes. Por quê? Vai ter uma fase de aprendizado, onde você vai amadurecer a ideia e vai fazer total diferença no, na fase de... Você vai passar para uma fase de acumulação, uma fase de crescimento patrimonial e na fase da desacumulação, que é quando você para de investir e começa a desfrutar. Então vai fazer total diferença nessa fase final. Só que o quanto antes começa, é melhor. Por quê? O fator tempo é o principal na parte dos investimentos. Então, para quem tem interesse quer começar, começa a aprender o quanto antes. Não espera para amanhã, não espera ter o dinheiro. Começa. Tá? Não precisa ter muito, pode começar com pouco. Com 20 reais, 30 reais para iniciar, você formar a sua mentalidade, definir sua estratégia e seguir. Então o cara tem que começar. Cedo, andar rápido
0: e focar no, no longo
2: prazo para investimentos.
0: 30 pila, mano. É um X salada que você come e você consegue investir na bolsa. Né, André? É
2: uma
1: gordura a menos que você vai estar é. absorvendo aí. Tá fazendo riqueza.
0: Como é que é o nome da, da, da tua empresa, sei lá, da tua escola aí? É, vai ficar o link ali, Davi? É, se vai ter, se um alguém... abaixo... vai ter um link abaixo Legal. no YouTube, né? Vai. Se alguém quiser acessar, para ver sobre o curso, sobre o treinamento, né? mentoria... Legal, o nome da minha empresa chama Atos
2: Capital, né? então a gente está lá no Instagram, pode entrar em contato com a gente ou direto no meu perfil também. Né? Então a gente tá, pode estar tá conversando e quem tiver interesse em fazer o treinamento, aprender, estamos disponíveis, a gente agenda as turmas para iniciar e quem quiser consultoria ou assessoria na parte de investimento, a gente está
0: disponível também, prestando esse tipo de serviço. Vou só pesquisar o teu pessoal, o Winston, não existe outro nome. Dificilmente vai achar outro, né, Cara, Winster qual Padilla? que é a origem desse nome? Winster? Ué, eu imaginei que
2: vocês iam fazer essa pergunta aí. Mas é... Eu lembrei agora, falei, não,
0: é, tem que saber, sim. cara. Eu, eu, eu acho que eu nunca vi alguém com esse nome.
2: Eu nunca conheci pessoalmente alguém com esse nome, mas na internet eu já vi. Já, já vi outras pessoas. Um brasileiro mas, mesmo? Brasileiro. Uhum, tem um brasileiro. Tem até artista, cara Tom. toca, canta aí. É conhecido ah, na região tá dele. Brasileiro. <risos> Mas bacana. Foi sugestão, na verdade, de algumas pessoas e meus pais, por melhorar a pronúncia, te mudaram as letras finais. Aí ficou o Wister. Aí ficou esse, esse nome. Acho que era o Whiston que tinha um. Hum, é. Que
0: eles queriam colocar, na verdade. É,
2: aí a mãe achou melhor trocar o final das letras lá e ficou o Wister. Mas ficou
0: melhor, pô. O meu também é meio raro. É João meu nome? É. Quase, é. quase <risos> não poucas tem. Poucas pessoas eu
2: conheço <risos> com esse nome. Eu...
0: Show de bola. Cara, eu vou agradecer você ter dedicado esse tempo pra nós aqui, pro Matraca. É, foi muito bacana, show de bola E a gente aprendeu aí pra caramba, né André? Muito E eu espero que a galera que tá acompanhando o que vai acompanhar esse episódio aí futuramente Se interesse pelo é. assunto Procure o Insta pra saber mais, pra entender E é muito top, cara Eu acho que é um tema que merece atenção Na verdade, assim, eu, 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 eu enxergo dessa maneira porque talvez se a, gente, se a gente desse mais importância para o mundo dos para a educação financeira em primeiro lugar, talvez o Brasil seria melhor, né? teria menos pessoas dependendo de auxílios. Tá, ter, né? Talvez a gente andaria mais com as nossas próprias pernas do que dependendo de governo e tudo mais.
2: Concordo, concordo. Tem até um índice interessante que, se não falha a memória, cerca de 60, 70% da população brasileira está no, no status de endividada.
3: Eu estou endividado.
2: Então isso aí foi o quê? Com a falta de educação financeira. Às vezes acontece um episódio que a pessoa precisa se endividar para resolver uma situação.
0: Uma doença, né? Então, coisa, o cara está né? sem é. reserva e, enfim, aí, né?
2: né? Mas assim, no talvez, geral... a educação financeira poderia reduzir bem esse índice, porque a pessoa ia ter uma disciplina em se gerenciar, né? não ia comprar compulsivamente, ia trabalhar melhor seu orçamento pessoal, né? E talvez não entraria nesse, nesse índice de endividado aí. Show. É isso aí
0: alguma coisa André para falar
1: não só agradecer aí pela, pelo convite
0: também é isso aí tamo junto obrigado galera que acompanhou aí o, o episódio do matraca e até a próxima valeu Davi